0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Hui, es ist jetzt der dritte Podcast in sieben Tagen, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wir sind ein bisschen wieder im Alltag, zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Aber äh, die letzte Woche zumindest, oder... Die Woche, in der wir uns im Moment noch befinden, ist eigentlich dann doch weit weg vom Alltag. Wir haben interessante Neuigkeiten vom Marktführer in Bezug auf CM Punk. Wir haben interessante Mails von Tony Khan Richtung Hunter, Richtung Shawn Michaels, auch ein bisschen Richtung Vince McMahon. Wir haben die ja, Fortführung der WWE-AEW-Kriegsgeschichte in Anführungszeichen. Wennbei das natürlich ein unglaublich blödes Wort ist. Und äh, ja, äh, NXT gegen AEW äh, lief dann ja an besagten Dienstag, um diese äh, Auseinandersetzung ein bisschen äh, ja, zu intensivieren. Ist gut, es war eigentlich ja so ein bisschen der Showdown, auf den viele gewartet hatten. Dazu noch eine kleine Raw-Ausgabe, der Follow-up nach Fastlane. Und viele User-Fragen, die am Ende noch kommen. Ergo, eigentlich ist viel passiert. Einiges erwähnenswert, manches irgendwie nicht. Ich weiß nicht, so richtig mit der Einordnung tun wir uns noch ein bisschen schwer. Zumindest ich tue mir damit schwer. Vielleicht äh, kann unser heutiger, oh, der heutige ist gut, äh, unser ständiger äh, Mitstreiter vielleicht etwas äh, Hilfestellung leisten, was die Interpretation angeht. Wir werden ihn gleich fragen. Erstmal heiße ich ihn herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren
1: Chris. Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, es ist tatsächlich schwierig, diese Einordnung, weil äh, es fühlt sich so an, als müsste man etwas mehr in diesen Anführungszeichen Krieg äh, hineininterpretieren, ein bisschen mehr äh, Wusel, Dusel, rein, äh, donnern. man müsste irgendwie einen Spezialpodcast draus machen, aber am Ende ist das irgendwie, also für mich persönlich nichts, nichts wirklich Großes. Also auch das Ergebnis, A, nicht überraschen, B, auch keine Katastrophe für IW oder NXT. Deswegen bin ich auch selbst gespannt, wie wir auf welchen Tenor wir kommen. Aber Fastlane war in dieser Hinsicht dann schon sehr hilfreich, nachdem man da zwei Wochen gut füllen kann mit Preview und Review. Deswegen kann ich es kaum abwarten, die nächsten Pay-Per-View mit dir durchzugehen, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit und äh, sollten heute erstmal irgendwie eine Folge zusammenbekommen.
0: Wir müssen jetzt mal tatsächlich schauen, äh, Stichwort nächster Pay-per-view, wie es da weitergeht, wenn gleich wir keine Probleme haben dürfen, diese Show hier trotzdem heute voll zu bekommen, denn genug Stoff ist ja da. Die Frage ist nur, wie tief kann man reingehen. Aber kommender Pay-per-view wird ja Anfang November Crown Jewel sein in Saudi-Arabien und ich habe ein bisschen durch die Gegend, der äh, telefoniert ist gut, ein bisschen durch die Gegend... Ähm, ja, meine Fühler ausgestreckt und wenn es bei unserem Chris schafft, äh, klappt und er es schaffen sollte, so müsste ich sagen, machen wir eine Live-Show tatsächlich, denn unser Fake-Julian hat bereits äh, zugesagt, dass er an diesem Tag die Technik auf die Beine stellen wird. Wir werden also dann, sofern, ich muss mal Chris fragen, ich weiß, wie sieht's denn bei dir aus, Chris? Es ist, glaube ich, der, 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 der 4. November, ich weiß es gerade nicht, ich müsste mal kurz gucken. Schauen wir mal, Crown Jewel. 4.
1: November. 4. November, so äh, habe ich gleich meinen Kalender beiseite. Ja, das wird klappen, das funktioniert.
0: So, bei mir nämlich auch und deswegen, falls ihr Bock habt, äh, markiert euch besagten Termin gerne schon mal im Kalender. Denn wir werden die Show dann live gucken, sie kommt ja immer zu der Primetime dann, ich glaube so 18, 19, 20 Uhr ist das immer so roundabout und äh, machen ein Live-Watch-Along. Also wir werden natürlich die Show nicht äh, im Fernsehen euch geben können. Das äh, wäre juristisch äh, leicht bedenklich, bis äh, streng illegal. Aber äh, auf YouTube werden wir sein und werden das Ganze quasi im Watch-Along-Podcast begutachten. ist lange, lange her, dass wir das mal gemacht haben. Ähm, die Saudi-Shows bieten sich eigentlich immer an dafür. Äh, so wird man von der Show tatsächlich abgelenkt und äh, ja, man hat einigermaßen Spaß nebenbei... Wir müssen mal schauen, wie wir es genau machen. Aber wir haben das bis jetzt mal so gemacht, dass wir mal ein paar mehr Leute dabei hatten. Wir hatten einmal eine äh, überragend große Runde, was die Teilnehmerzahl angeht. Und dieses Mal versuchen es mir einfach mal Chris und ich mal mit einer Live-Geschichte zu zweit. Also wir probieren immer mal durch. Und diesmal machen wir es tatsächlich so, dass Chris und ich alleine das machen. Ich habe da auch äh, schon mit unserer Chefetage drüber philosophiert. So wird es also laufen. Ergo, wenn ihr mögt, vormerken, 4.11. Live dann bei uns. Ihr könnt die Show ja auch quasi mitgucken und dann gucken wir sie zusammen oder wie auch immer ihr das entsprechend am liebsten interpretieren möchtet. Ob als Radio oder quasi Parallelkommentator. Und damit kommen wir in die heutige Show. Chris hat schon gesagt, wie man das mit dem ja, War zwischen WWE und AEW so alles interpretieren möchte, Weiß man nicht. Es war vielleicht auch ein bisschen im Vorfeld oder auch im Nachklang zu NXT gegen Dynamite am Dienstag. Hat Tony Khan so ein paar interessante Tweets rausgeschossen Richtung Hunter und ähm, Shawn Michaels war ein bisschen die kurze bis nicht vorhandene Haarfülle ein Thema Richtung Vince McMahon hatte auch sich über diverse Shoots ausgelassen, die Vince schon diverse Male äh, vom Stapel gelassen hätte. Hat also Tony Khan sich medienwirksam relativ ausführlich äh, und äh, häufig geäußert die letzten Tage. Alleine, Chris, äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, wirklich Öl in de, das Feuer, äh, in das Brand War Fire gießen kann. Was ich nur interessant finde, und da würde ich tatsächlich eher drauf hinaus, ohne dich natürlich zu den Äußerungen von Tony Khan in irgendeiner Weise abwürgen zu wollen, aber ich finde eher was anderes interessant, was man unter der Woche gehört hat, nämlich dieser äh, War zwischen WWE und AEW wird von WWE und auch von vielen anderen teilweise mittlerweile so interpretiert, wie damals zwischen WWE und WCW Ende der 90er, nämlich dahingehend, dass AEW immer mehr Altstars von WCW holt, äh, von WWE, dass, Entschuldigung, dass AEW von WWE die Altstars holt, so wie es damals WCW ja auch von WWF gemacht hat, während WWE jetzt von AEW jüngere Talente abwirbt und so wie man es damals auch bei WCW gemacht hat. Ich muss gestehen, das ist noch viel zu früh, hier eine klare Tendenz oder etwas Ähnliches ausmachen zu wollen. Aber ich, ich kann diesen Ansatz durchaus nachvollziehen. Was meinst du, Chris, wiederholt sich hier die Geschichte oder ist das jetzt viel zu früh und eher so ein bisschen, ja, Clickbait?
1: Ich würde auf Letzteres tendieren. Also ich, ich für mich persönlich sind wir da noch weit weg, weit entfernt von so einem, ja, monumentalen äh, oder monumentalen Wiederholung der Geschichte, das war ja damals ähm, noch ein Stückchen äh, größer anzusehen, ähm, obwohl man da gewisse Parallelen entdecken kann. Ich denke, ähm, es müsste eher zu einem äh, regelmäßigen Kampf der beiden Shows kommen. Es müsste quasi ja Raw gegen AEW laufen oder Smackdown zumindest, je nachdem. Und äh, ich denke, äh, die Zeiten, in denen wir heute leben, äh, machen, machen das glaube ich schwieriges, äh, auch irgendwie äh, vergleichen zu können aufgrund der doch großen Unterschiede, wie man heutzutage Fernsehen konsumiert oder streamt oder was auch immer. Äh, deswegen äh, ist es vielleicht sogar ein Wunschdenken. Also ich, da befinde ich mich. Ich denke, es ist so ein, eher ein Wunschdenken von vielen. Fans, ich, ich möchte das Alter dieser Fans jetzt nicht erraten, aber nachdem das ja schon eine sehr spannende und für Wrestling-Fans größte Zeit war, weil du einfach nicht äh, erahnen konntest, was passiert, wünscht man sich vielleicht sowas wieder zurück, äh, um ja die Shows gegenseitig zu pushen. Ich denke, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal irgendwie. Ähm, mit Impact, ja, das hat nicht funktioniert und wenn ich raten müsste, so sehr ich AEW auch schätze, äh, ich denke, ein direktes Duell mit Raw oder SmackDown würde nicht gut aussehen. Äh, ich denke, da sind sie noch ein bisschen zu früh dran. Das hat nichts mit Qualität zu tun oder Booking. WWE ist einfach diese, diese Hausnummer und ich denke mal, das ist so, dass äh, der Vorsprung von WWE ist, glaube ich, zu groß aufgrund des Brandings und auch den. Mitteln, die sie zur Verfügung haben, aber ähm, die, äh, der Vergleich ist ganz nett ähm, und es gibt die Parallelen, ich meine WW WWE holt sich da Cody Rhodes, Jade Cargill und ich glaube Brian Pillman Jr. Äh, und auf der anderen Seite ist bei AEW rübergegangen so Leute wie Christian, Edge, die jetzt natürlich gegeneinander fäden, Matt Hardy, Jeff Hardy, äh, sind so die, in Anführungszeichen, ältere Generation, ja, das ist sind natürlich Vergleiche, aber das ist für mich ähm, nicht wirklich äh, nahe zu setzen äh, zu dem, was wir damals hatten. Und äh, die Tweets von äh, Tony Khan, ich denke mal, der einzige Grund für diese war es einfach, seine eigene Show zu pushen. Ich denke, der hat schon genug Erfahrung und hat das für mich auch sehr logisch gemacht, ähm, indem er mit solchen Tweets ein bisschen... Also so die Fans anfeuert und vielleicht auch ein paar WWE-Fans vor die Bildschirme holt, die ziemlich verärgert sind, dass er sowas sagt und die sich dann denken, na schauen wir mal rein, was der so drauf hat. Also es ist ganz süß, aber weit weg von einem War von damals, beziehungsweise für mich auch nicht wirklich großartig der Redewert. Es waren, um abschließend zu sagen, ich habe... Iw nur ein bisschen reingeschaut, NXT ebenfalls, aber für das, was ich so gesehen habe, waren das einfach zwei saubere Shows und ich glaube, das ist es auch. Das, das ist das Einzige, was man, glaube ich, aus dieser Orange so rauspressen kann und dann trinkt man den schönen Saft und gut ist. Also so sehe ich es. Ja, bin ich tatsächlich bei dir. Zum einen äh, gibt es
0: diverse Aspekte aus meiner Sicht, die das tatsächlich stützen. Einmal mh, ist AEW einfach nicht, äh, wie soll ich sagen, von, von der Mainstream-Relevanz auf ja. äh, dem Level WWE äh, in Sachen Ratings und auch äh, Inszenierung ähm, wirklich Paroli zu bieten? Das war damals mit WCW ja ein anderer Schnack. Da war WCW ja sogar teilweise schon vorbei an äh, WWF und die mussten dann ähm, wirklich in der Mitte der 90er hatte Vince arge Probleme die Shows am Laufen zu halten. Und äh, da war es teilweise schon kurz vor Exitus. Da sind wir ja überhaupt nicht. Ähm, Toni Kahn wird aber mit AEW auch keine großen Probleme haben, weil dafür finanziell Familie von der Familie noch dahinter steckt, in, sozusagen, dass man da sich auch keine Angst, ähm, keine Angst aussetzen müsste. Was dazu auch noch kommt, dass AEW, glaube ich, einfach mir san mir mäßig ihr Ding macht. Also die, die, die wollen ihr Produkt haben. Natürlich guckt man immer mal rüber, aber am Ende ist es nicht ein, ein blöder Vergleich, so eine Art Wett aufrüsten in finanzieller Hinsicht und Talente wegkaufen, um das eigene Überleben zu sichern und den anderen entsprechen, entsprechend auszustecken, wo es am Ende darauf hinausläuft, du oder ich. So ist es ja nicht. Also vielmehr will ja AEW sich selbst entsprechend inszenieren und Interpretieren und das hat Tony Kahn ja auch oft gesagt. Da ist man ein Stück weit, ja, hat man WWE nicht auf dem Zettel und macht eher sein eigenes Ding, was natürlich leichte Spitzen, so wie jetzt im Moment, muss das ja nicht ausschließen. Aber es ist nicht, dass man es derart hoch muss, dahingehend, dass jetzt hier der große Brand War ausgebrochen wäre. Da bin ich tatsächlich genau bei Chris. Wenngleich ich diese Idee tatsächlich, also Jade Kagel ist jetzt äh, rübergegangen zu. WWE wird da entsprechend auch groß inszeniert, eben auch bei Fastlane auch ein bisschen mit Main-Roster-Glanz äh, sozusagen. Und bei AEW, da ist jetzt Edge, ein 50-Jähriger, der mit äh, Christian Cage gegen die Hardy Boys ähm, eventuell sich jetzt zusammen tun wird. Und die, die hatten wir auch schon vor 20 Jahren bei WWE, bei WrestleMania sozusagen im Main-Event. Also da ist da ist ein bisschen was in diese Richtung, aber ohne, dass man es jetzt irgendwie übertreibend interpretieren müsste. Und das wollen wir dann auch nicht machen. Ansprechen wollten wir es einfach mal kurz, weil dafür einfach genug passiert ist. Äh, das Einzige, äh, ja?
1: falls ich dich dazwischengrätschen kann, ähm, ich denke schon, dass WWE hier motivierter war mit Cena, mit Heyman, mit Rhodes, mit Asuka und dem Undertaker. Also ich denke schon, dass sie motivierter waren, ähm, trotz glaube ich, der Rating-Überlegenheit, die sie hätten, wollten sie vielleicht einfach mal auch so ein bisschen zeigen, hey, pass auf, das ist WWE, das ist ganz nett, was ihr macht, aber wir sind doch brandingmäßig, euch überlegen und ich denke, da war Motivation schon deutlich höher bei WWE, aber ich denke, dass auch dort äh, jetzt das Ganze abgehakt ist und man in den Alltag zurückkehren wird. Also nächste Woche erwarte ich keinen Undertaker bei NXT,
0: Nee, wobei man da glaube ich auch sagen muss, dass WWE das glaube ich nicht als, äh, ja, ich finde das mal so blöd, wenn man weiß, was in der Ukraine läuft, so als als, als Kriegshandlung in Anführungszeichen äh, interpretiert hat, sondern einfach, okay, ihr wagt es, äh, auf den Dienstag zu kommen, ich werde euch mal zeigen, ich muss einfach nur schnippen, wenn ich Bock habe. Und dann seid ihr weg vom Fenster. Genau. Das kostet mich ein Lächeln, John Cena, den Undertaker, Cody Rhodes und Paul Heyman dahin zu schicken. Äh, und äh, nur damit ihr das mal wisst, ihr seid gar keine Konkurrenz. Und das war, glaube ich, eher so eine Art äh, Vorsicht, Vorsicht. Äh, nur damit ihr mal sehen könnt, dass ich jederzeit ein Zeichen setzen kann, dass das so die Message war. Aber mehr steckt da nicht hinter. Und natürlich... Äh, kann man auch sagen, dass AEW auf den WWE-Platz gekommen ist und da haben sie so ein bisschen gestichelt, ist natürlich Schwachsinn, so darf man es nicht sehen, weil die Entscheidung ja vom Sender auch zum großen Teil bei AEW ausgegangen ist. Aber ich glaube schon, wie du sagtest, WWE war motivierter, nicht weil sie da irgendwie sich äh, in irgendeiner Weise existenziell herausgefordert gesehen haben, sondern weil sie einfach zeigen wollten, pass mal auf, wenn wir ernst machen könnten, würden wir es jederzeit machen, nur dass ihr Bescheid wisst, so in die Richtung interpretiere ich das. Und äh, Richtung Ratings, äh, so viel geiler war das jetzt auch nicht. ja? Also NXT äh, gute 900.000, AEW 600.000. Also sorry, Leute, äh, ich hätte eigentlich eher mit so, dass man das Doppelte einfährt, mhm. als äh, AEW eingefahren hat. Und äh, wenn man das so sieht, da relativiert sich so manches. Der erste Undertaker-Auftritt seit seit langer, langer Zeit John Cena bei NXT, also man hat ja wirklich aufgefahren. Man hat ja auch wirklich eine, eine Knallbonbon-Show da äh, inszeniert. Und da ähm, müsste man sagen, wird man im Hause WWE sagen, hui, das hätten wir uns aber deutlicher äh, vorgestellt. Für wen es, glaube ich, äh, wirklich guter Tag war, sind die Wrestling-Fans. Weil sie einfach zwei gute Shows gesehen haben, weil zwei äh, Shows gute Ratings eingefahren haben. Also da wird sich keiner irgendwie äh, ja, äh, ins Knie schießen oder irgendwie in, in die Waden beißen, in Anführungszeichen. Das war schon eine gute Sache. Und äh, damit können wir auch, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Wie Chris schon sagte, WWE wirkte hier etwas motivierter. Ähm, aber meine Güte, Erklärung dafür gibt es. Wo WWE nicht so motiviert war, Stand jetzt und es pfeifen nicht nur Dave Melzer Spatzen von den Dächern, sondern mittlerweile alle. Äh, ist die Verpflichtung von CM Punk, da hat man wohl ziemlich deutlich gesagt: Ja, wir prüfen es, ja, danke, aber danke, da, danke, nein. Wir, wir wollen da doch lieber nicht. Äh, interessant, also ich finde, das sagt, das, das muss für CM Punk ein Schlag ins Gesicht sein. Also, wir müssen es auch nicht groß treten weil wir die. die Situation oder die die das Thema Sie im Punk zu AEW ja vor zwei Wochen schon am Wickel hatten. Und also ich glaube Punk ist jetzt ein Stück weit äh, hat von der Realität Bescheid gestoßen bekommen, weil jetzt sieht es alles ganz anders aus. Äh, es, es wirkte eh so gut bei AEW, wird das nicht? Da so geht Punk jetzt zu WWE, die werden ihn schon nehmen. Ich hätte auch gedacht, ja, da kann man was draus machen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so auch der Grund gewesen ist, dass äh, WWE, jetzt allen voran natürlich Vince McMahon, gesagt hat, nee, äh, jetzt gerade mal nicht. Es wurde ja auch gesagt, ein Nein bei WWE ist in aller sel seltensten Fällen bis sogar nie als ein in Stein gemeißeltes Nein zu verstehen, sondern immer nur als ein Nein für den Moment. Das kann sich in einigen Wochen, Monaten auch alles ändern. Vielleicht ist es auch ein Work. Das muss man alles mal abwarten. Aber äh, Stand jetzt will WWE CM Punk offenbar nicht haben. Und ich könnte mir vorstellen, Stichwort, wir müssen bei AEW am Dienstag nur den Finger schnipsen, um zu zeigen, was Phase ist, dass das da auch vielleicht ein bisschen ja, äh, stolz eine Rolle spielt und auch äh, in Richtung CM Punk ein Zeichen setzen. Pass mal auf, du willst jetzt zu uns, aber uns ist gerade gar nicht danach. Wir lassen dich mal ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern. Und äh, falls uns irgendwann danach sein sollte, dann darfst du vielleicht zurück. Ähm, und wenn du bedenkst, dass CM Punk ja eh bei einigen, was die Rückkehr zu WWE angeht, nicht die besten Kritiken bekommen hat, wenn man weiß, was Punk alles gegen WWE geshootet hat, nachdem er da weggegangen ist. Jetzt derjenige ist, der das Interesse, zumindest nach allem, was man weiß, medial ins Rollen gebracht hat, dass er zurück will. Und jetzt dann auch noch, nach dieser ganzen Geschichte, die Abfuhr bekommt, da sieht CM Punk irgendwie nicht gut aus. Und WWE, finde ich, sieht äh, ja glänzend aus. Ja? Wir können uns alles erlauben, auch einen CM Punk mal wegzuschnippen. Äh, finde ich interessant. Ich weiß nicht, wir müssen ja jetzt nicht über, was wäre gewesen, wenn reden, aber ich finde, einfach die Absage kann man mal thematisieren.
1: Wie interpretierst du, interpretierst du sie? Äh, WWE wirkt ziemlich erwachsen in dieser Situation, äh, was ich nicht von ihnen kenne. Also das wäre so ein ziemlicher mh, Aussagepunkt gewesen, aber ähm, jetzt, wo ich dir gelauscht habe, gebe ich dir auch recht, das ist auch eine geile Sache für WWE, sozusagen, weißt du was, CM Punk, nö, machen wir nicht und dadurch auch nochmal ihre Machtposition zu zeigen, nicht nur Richtung CM Punk, oh, vielleicht auch Richtung AEW, wo sie sagen, ähm, das ist alles ganz nett, aber wir brauchen CM Punk nicht mal, um hier die, ja, der Marktführer zu sein, in Anführungszeichen. Äh, deswegen, äh, das ist schon mal eine ziemlich krasse Sache, aber Ebenfalls, was du angesprochen hast, ich werde dir wahrscheinlich dir ein bisschen nachplappern, aber es ist äh, auch für mich eine, äh, eine, eine Situation, die ich nicht mehr erwartet hätte. im Punk, der damals halt gefeuert wurde, unter den, ja, für ihn äh, sehr sch sch schlimmsten Umständen, äh, der auch gesagt hat: Ja, nie wieder gehe ich zurück zu WWE und dann noch bei AEW, wo es ja kleinere Shoots gegeben hat. Äh, hat auch Cody gemacht mit diesem. Vorschlaghammer und dem Thron Richtung Triple H, ähm, dass er nach äh, Dirt Sheet Aussagen tatsächlich WWE aufgesucht hat, um zurückzukehren, um die Absage zu bekommen. Das ist eine Situation, boah, habe ich so nicht erwartet. Ähm, wirkt aber irgendwie so als eine sehr logische äh, Antwort vom WWE, nachdem die Vergangenheit tatsächlich mehr Negatives als Positives passieren. Punk gezeigt hat. Ich bleibe immer noch der Meinung, CM Punk für AIW wäre schon irgendwo eine, eine, nicht lebensnotwendig, aber einfach ein Ratingzieher, der ganz gut wäre, so eine Geheimwaffe. Vielleicht nicht auf Vollzeitbasis, aber hin und wieder ihn herauszuholen aus der Schublade, glaube ich, wäre sehr gut gewesen. Einfach weil er CM Punk ist. Und bei den Fans ähm ja so einen, so einen Draht sie hat. Nicht bei allen, klar, aber äh, Rating-technisch hat sich das tatsächlich echt immer bei ihm bewiesen. Ja, Collision scheint wohl ziemlich im, im Arsch zu sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Wirkt auf jeden Fall so. Ähm, AEW, äh, WWE braucht halt dies dann doch nicht. ja Die Hallen, so wie ich das mitbekomme, sind gut gefüllt. Man verkauft die Tickets im Rekordlaufzeit äh, und äh, CM Punk wäre halt irgendwo so dieses Thema, ja wo es jeden Tag eskalieren könnte. Dennoch, nachdem ich auch diverse ähm, ja, Spitzaugen in meiner Twitter-Timeline äh, gespült bekomme, viele haben so viel einige kleine Hints bei den WWE-Shows auffassen können, wonach eine CM Punk-Rücker schon sehr fix ist. Also Rollins mit dem, ich bin der Beste der Welt... Dann hat Corey Graves auch dieses Teufelszitat genannt, äh, das sie im Punk bei Ring of Honor genannt hat. Äh, der GTS von Shinsuke Nakamura bei Monday Night Raw. Alles ganz süß. Äh, hat man ja, glaube ich, bei AEW auch so ähnlich gemacht. Ähm, festlegen war schwierig. Äh, die, die Absage ist eine Absage jetzt, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir Richtung Royal Rumble Erneut die Gerüchteküche brodeln lassen, beziehungsweise den Herd aufdrehen. Denn egal ob er zurückkommt oder nicht, alle, die mit Clickbait arbeiten und im Medienbereich sind und einfach Klicks generieren müssen, werden diesen CM Punk-Faktor aufnehmen und ihn so oft wie möglich benutzen Richtung WrestleMania bzw. Road to WrestleMania. Server Series ist in Chicago. Hat sich jetzt wohl erledigt, aber puh, das wäre natürlich ein absoluter crazy Dienst, wenn man sich dann vielleicht mit den Dirt Sheets gar nicht hätte und gesagt hat, okay, das soll rausgehen, um die Überraschung noch deutlicher zu machen. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber ein Nein, wie du schon gesagt hast, BWWE ist äh, nicht für immer. Und aus irgendeinem Grund glaube ich trotzdem noch, dass CM Punk äh, nochmal BWWE zu sehen sein wird. Ich denke, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist, aber wenn das hier zu 100% stimmt, dass er dort angeklopft hat und ein Nein bekommen hat, dann glaube ich, war das ein Abend daheim, wo er sich auch denken wird, meine Güte, was ist eigentlich in den letzten drei Jahren passiert und das ist dann schon schade, vor allem bei dieser Rückkehr, die ich mir immer wieder ansehe, noch immer, aber zumindest die bleibt ja und das ist ja sehr, sehr schön.
0: Ja, die bleibt und die war, erinnert hat auch ich, guck ab und zu mir die ersten. 30 Sekunden dieses Videos immer wieder gerne an. Und dann noch, wenn er dem einen Fan in die Arme springt. Das gucke ich mir auch immer noch mal gerne an. Ja, aber mal, man muss mal gucken. Also, ich bin, könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich will nicht sagen, ich bin mir sicher, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Punk irgendwann doch noch mal zur WWE zurückgeht. Und dann, wie Vince sagen würde, uh, on my terms. Wann ich will, die Kondition, da müssen wir auch mal drüber unterhalten. Und uh, dann ist Punk Sorry, dann ist Punk eigentlich nichts anderes als eine Trophäe, die sich Vince ins Regal stellen kann. So nach dem Motto, äh, er ist gegangen, alles klar, ich habe ihn zappeln lassen, habe ihm zuerst einen Korb gegeben und habe ihn zurückgeholt, wann mir danach war. Na, also natürlich gucken wir hier sehr, sehr aus dem Off mit einer sehr distanzierten äh, Sichtweise. Wir wissen nicht, was da alles genau ist. Äh, wir können ja wirklich nur die äh, simpelsten und oberflächlichsten Betrachtungen äh, hier vornehmen und da sieht WWE derzeit besser aus als Punk und wir müssen das, oder wir müssen es nicht, aber wir werden es natürlich weiter verfolgen. Ja, Wrestling gab es auch, da wir den Fastlane Pay-Per-View ja bereits besprochen haben, gibt es nicht viel zu sagen, außer was das Main-Roster angeht, die aktuelle Raw-Ausgabe. Ich würde mal sagen, die ziehen wir kurz ein bisschen vor, denn sie lag ja auch chronologisch vor der NXT und Dynamite Show am Dienstag. Ich würde sagen, man muss jetzt nicht so tief reingehen. Sie ist, sie ist nicht so ganz einfach zu greifen, finde ich, denn äh, auf der einen Seite ist eigentlich nicht allzu viel passiert, dann ist aber doch wieder ein bisschen was passiert. Ein paar neue Sachen sind auf den Weg gebracht. Bronson Reed wird jetzt irgendwann ein Intercontinental Championship Match kriegen. Wir werden Drew äh, McIntyre gegen Rawlins kriegen bei äh, den Saudis. Um, und das ist etwas, was passiert, aber es ist wie so häufig vor den Saudi-Shows, es wirkt eben wie zwischengeschobene Übergangsstorylines. Du musst die Show außer der Reihe hinkriegen, kannst du Joe McIntyre immer mal als Contender reinbringen. Und äh, Nakamura dachte, ich wäre jetzt weg und kann wieder surfen. Nein, der arme Mann muss weiterarbeiten. Er wird jetzt äh, mit Ricochet offenbar irgendwie in Verbindung gebracht. Also Nakamura so intensiv am Arbeiten wie, wie, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber irgendwie wirkt es relativ frisch. Dann doch so, als ob nicht allzu viel passiert. Dann irgendwie, es passiert ja doch irgendwie was. Ja, aber doch nur Richtung Saudi-Arabien. Oder, Chris, steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in den neu angefangenen Storylines?
1: Boah, nicht ganz. Also ich, ich schätze schon, dass wir wahrscheinlich eine Dreier-Serie sehen werden zwischen Rollins und McIntyre. Ja. Ähm, vor allem bei letzteren scheine ich wohl doch sehr weit weg von der Meinung zu sein, die man Backstage bei ihm hat und wahrscheinlich auch bei den Fans der WWE. Ähm, weil sein, sein, seine Darstellung ist ja grundsätzlich immer sehr, sehr stark, also der gewinnt seine Matches regelmäßig und ich muss auch zugeben, seine Darstellung wirkt auch nicht irgendwie blöd, sondern eher durchdacht, ja, er ist dieser ähm, Tweener, der meistens sagt, hey, mir ist eigentlich ziemlich egal, wer mit wem Probleme hat, ich kümmere mich um, um mich selbst, deswegen auch die äh, der, der, der ja das Verbieten des Cash-ins, ja, ähm, er hat einen ganz guten Wurfarm, was man auch gesehen hat, also das ist schon in Ordnung. Und er ist, das habe ich auch schon gesagt, er wirkt unglaublich fit. Äh, allerdings, nachdem wir das Ganze live machen werden, <lacht> ist das ein Match, auf das ich mich nicht grundsätzlich freue. Es wird lang, es wird vorhersehbar und es ist etwas, was für mich jetzt nicht wirklich ähm, vom Hocker haut. Äh, nichtsdestotrotz, und damit leben wir jetzt, es ist die ja, logischste Quasi ähm, nächstfäde für Rawlins, weil irgendwie niemand anderes wirklich bei Raw sich angeboten hat. Ja, McIntyre war da dann am Ende doch am ja, interessantesten, äh, sage ich mal. Oder jemand, der sich angeboten hat. Beim Intercontinental Champion Gunther ist bei mir tatsächlich etwas Gas rausgenommen worden. Also der fünfte Gang, mit dem er losgelegt hat und lange, lange Zeit auch... Äh, überlebt hat, der musste wohl jetzt aufgrund von Spritproblemen aufgegeben werden. Äh, Bronson Reed, das Positive, was ich sagen kann, ist, er wurde entsprechend mit Siegen aufgebaut. Das heißt, man kann sagen, okay, er ist auf einer ähm, Roll, ist on a Roll, ja, und er verdient sich dieses Match in diesem Triple Threat Match. Allerdings erwarte ich mir doch ein bisschen mehr, ja. Gunther hat gefehlt bei Fastlane, wieso? Häufig leider bei den Pay-per-Views, was etwas Blödes. Und nach einer sehr starken Fehde mit Gable weiß ich nicht, ob er das Ganze mit Reed ähm, auch hinbekommt. Nichts, also nichts gegen Reed. Ich denke mal, das ist einfach auch äh, mit Gable schwer zu vergleichen. Gable ist ein unglaublich äh, guter Wrestler. Aber wenn wir das bei Crown Jewel bekommen, ja, äh, alles okay, solange Gunther verteidigt und dann muss man sich bei WWE überlegen, was man macht. ja. Nicht, dass wir da in die Situation kommen mit Knight und Elias, wie wir schon gesagt haben. Ähm, irgendwann muss man es probieren. Ob das jetzt der Rumble ist, was für mich irgendwie auch so logisch wäre, nachdem er letztes Jahr Zweiter wurde, wage ich noch immer zu bezweifeln, aber dazu kommen wir dann noch. Ja, der Rest äh, ist dann eben wie gehabt. ja. Äh, Uso und Rhodes haben ihre Titel verteidigt gegen Zayn und Owens. Ein sehr ansehnliches Match. Und auch Becky Lynch gegen Knox war sehr gut. Das finde ich dann doch sehr positiv. Und Saya Lee hat sich als Nächste vorgestellt für Becky. Also sie machen jetzt das, was ich damals bei Natalia gefordert habe. Und das ist dann etwas, was man wirklich sagen muss, frischer Wind tut gut. Von daher kann ich diese raw -Ausgabe auch in einem positiveren Licht stehen lassen, auch wenn tatsächlich nichts großartig Neues oder Erwähnenswertes passiert ist. Aber ich sehe schon ein bisschen Nachhaltigkeit, vor allem bei McIntyre und Rollins. Da können wir uns tatsächlich bis auf Weiteres darauf freuen, in Anführungszeichen.
0: Ja, finde ich auch. Also, ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil jetzt gerade die Meldung ja durch die Gegend wieder ging, Vince McMahon angeblich aus den Shows wieder weg, Hunter hat totale Kontrolle. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil tatsächlich fühlt sich die Raw-Ausgabe ein bisschen so an, als ob das wieder so ein bisschen handfesteres Booking ist. Ähm, nicht ganz so belanglos und vor sich hin dümpelnd. Also, das, das, es, es sieht schon wieder ein bisschen mehr nach Hunter ja, aus. Ja, und seine nicht.
1: Leute sind drin. Ja, äh, eben. Johnny Gargano, Bronson Reed, äh, Xayah Lee, alle, Sch die er zurückgeholte. Champa, Champa Tegan ja. Knox, alle, die er zurückgeholte.
0: Also, ganz, ganz komisch, ne? Wie, wie das auf einmal Vor allem, Raw fanden wir ja auch wirklich über, über Wochen fürcht Also, für, langweilig ist das richtige Wort und es ist auch jetzt nicht alles unbedingt viel besser geworden. Aber irgendwie sind so ein paar Details, die man aus unserer Sicht wahrgenommen, wahrnehmend geändert hat, ob es stimmt, weiß ich nicht, ob es nachhaltig sein wird, erst recht nicht. Aber es ist so ein kleiner, positiverer Aspekt wieder bei Raw, bei dem man jetzt gucken muss, äh, ob es Nachhaltigkeit wird, ob es nur äh, Crown Jewel Aufbau ist. Mal gucken, was danach kommt. Mal gucken, wie es nächste Woche ist. Ja, das kann ja alles schon in einer Woche wieder Makulatur sein. Aber auf jeden Fall ziemlich sicher eine der besseren RAW-Ausgaben der letzten äh, Wochen. Interessant finde ich tatsächlich auch, ich glaube, Xia Lee äh, hat bei Becky Lynch äh, Championship-mäßig rumgebaggert, bevor die ihr Match hatte. Das fand ja, ich auch ja, ganz ja. interessant. <lacht> ähm, äh, ungewöhnlich, dass da quasi bevor das, der Titel verteidigt wurde in Line gerückt wird, aber es ist so. Ja, und dann war eben der Dienstag. Wir werden hier den Kollegen von Dynamite natürlich nicht äh, in die Parade fahren. Also die Dynamite-Ausgabe werden wir hier nicht besprechen, äh, en detail schon gar nicht und ich würde sie hier auch nicht äh, groß ansprechen, äh, wenn Chris da aber Bezüge zu Dynamite herstellen äh, möchte kann er es gerne machen, ich möchte da den Kollegen eben nie wirklich in die Parade fahren. Aber ansonsten war NXT, ähnlich wie das neue Design, für mich ein ziemlicher Knallbonbon. Also Cody kam, hat äh, auch bei NXT natürlich gefragt, wo man denn sprechen wollte, das ist, ja, das ist ja sein Ding, und hat ein bisschen was erzählt, hat dann über äh, diverse Turniere was erzählt, also dass äh, die Mädels bekommen Turnier und die dass die Classic kommt wieder. Äh, interessant fand ich, dass man äh, Ilja Dragunov hier an die Seite von Cody gestellt hat. Es war generell, finde ich, ganz interessant, wie man die Legenden hier aufgebaut hat, um Talente von LXT ein Stück weit overzubringen oder um sie in, in ihrem ja, Windschatten ist falsch oder äh, zu stellen oder äh, was von ihrem Licht, was vom Licht der Legenden auf die neuen Talente scheinen zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber äh, ich glaube, es, es sind zwischen den Zeilen schon ziemlich deutliche Signale, die man uns damit geben möchte, dass man beispielsweise äh, Ilya Dragunov an die Seite von Cody gestellt hat und da auch äh, sie eben als, als Homies inszeniert hat. Es äh, sagt, glaube ich, auch etwas, dass du ein John Cena äh, in den Ring gestellt hast und ihn mit Braun Breaker hast interagieren lassen. Und nicht nur das. Braun Breaker hat ja, sag ich mal, äh, alles abgekriegt. Er durfte sogar mit dem Undertaker nachher arbeiten und einen Chokeslam von ihnen bekommen. Äh, und das ist. Äh, das ist keine äh, Demütigung, wenn, wenn man das teilweise vielleicht auch so sehen möchte. Auch äh, Carmelo Hayes, mit dem hat man offensichtlich auch sehr viel vor, der ja von John Cena im Main Event gegen Braun Breaker an den Ring begleitet wurde und äh, im Endeffekt dann ja vom Undertaker, der nicht so gut zu Fuß war, äh, gerettet wurde, mehr oder weniger. Und äh, Braun Breaker, wenn ich mir jetzt mal alles angucke, John Cena, Paul Heyman und den Undertaker ja, Chris, wann wird der denn WWE-Champ?
1: <lacht> äh, ja, du hast es super zusammengefasst. Man hat das, finde ich, ganz ordentlich genutzt, dass man diese Stars äh, nach NXT geholt hat. Man hat uns gezeigt, wer da auf jeden Fall kurz vor einem äh, ja, Durchbruch steht. Ähm, für mich am meisten interessant ist tatsächlich Brown Breaker. Ich äh, habe mir das ganz genau angesehen. Und der Mann wirkt wie ein absoluter Main-Roster-Guy. Also das ist, ja. äh, ich glaube, Vince würde ihn so malen. Und, äh, völlig
0: äh, ohne Nervosität kam er rüber. Von oh mir. ja.
1: Ähm, also ich fand, um ehrlich zu sein, diese Interaktion auch alle sehr, sehr sauber. Ja. Ähm, er, hat nicht, er wirkte nicht fehl am Platz. Und der Jokeslam sah ja sehr gut aus, Dieses, diese Promo-Duelle, möchte ich sie nicht nennen, sagen gut aus, Aber auch, Cena. Auch gegen John
0: Cena war das nicht völlig daneben. Genau,
1: Weil wir haben ja über die Gefahr von Cena gesprochen, ja. Stichwort aus dem Fury. Und er war da und hat das sehr gut gemacht, ja. Ich, wir haben ja über Dragunov gesprochen und ich habe sehr viel Lust auf, auf ihn im Main-Roster, aber bin mir da nicht so sicher, ob es funktionieren kann. Und auf der anderen Seite ist dann eben halt dieser Brombreaker, Breaker, den ich auch sehr, auch sehr, sehr gut finde. Nur bei ihm bin ich mir absolut sicher, dass es funktionieren wird, denn. Er ist einfach so diese Schablone für Vince McMahon oder eben auch Triple H, ja, je nachdem, wer jetzt da Backstage das Sagen hat. Und über Frische haben wir gesprochen. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch Bock drauf, dass der hochgeholt wird. Denn man hat bei gewissen Superstars so ein Gefühl. Und bei ihm habe ich so das Gefühl, dass WWE es entsprechend richtig macht. So wie bei McIntyre. Sie machen es bei McIntyre im Moment richtig, dass ich mit ihm nicht zurechtkomme. Das ist mein Problem, ja. Aber grundsätzlich machen sie es richtig. Und ich glaube auch, dass sie mit Brown Breaker, sollte er hochkommen, weiß nicht, wahrscheinlich beim Draft wird er dann von NXT hochgeholt und wird er vielleicht ähnlich wie Balor sogar bis zum Himmel gepusht, ja. Äh, in welchen Titel er nachgeht, keine Ahnung, aber ich hätte jetzt nichts dagegen, dass er nach Crown Jewel hochgeholt wird und sofort Seth Rollins von den Titel besiegt, ja. Das ist für mich auch das, was ich lieber sehen wollen würde. Und er nimmt halt diesen World Heavyweight Titel, dem wahrscheinlich auch sehr gut steht, und verteidigt einfach gegen jeden, gegen jeden möglichen und versucht sich so einen Namen zu machen, ja. Da ist jetzt viel in die Zukunft geblickt, aber Bre Breaker, äh, Hayes und eben Dragunov haben hier tatsächlich so waren so chosen ones. Ich glaube auch, dass es ein Segment gab mit Ava Rain und Paul Heyman, wo er ihr ein bisschen die Bloodline vorgestellt hat, wäre auch interessant, ja. Aber die Augenmerke, ich meine, ich, man muss sich ja nur die Thumbnails anschauen. Ich meine, da wie Hayes mit äh, Undertaker posiert. Also ich weiß nicht, wie viele das machen dürften in der Vergangenheit. Nicht sehr viele, es ist eine Handvoll. Deswegen äh, sieht man wohl in diesen Superstars mehr. Aber wenn ich jemanden als WWE-Guy einstufen müsste, ist es Braun Breaker. Denn Carmelo Hayes ist unglaublich gut im Ring, aber ich, so blöd es klingt, er wird wahrscheinlich zu klein sein für WWE. Und Dragunov habe ich auch schon gesagt. Ich finde ihn vielleicht vom Roster her am intensivsten, am, ja, vielleicht sogar am, am nächsten Drang zu einem Daniel Bryan in der Technik. Aber auch bei ihm habe ich nicht so dieses Gefühl, welches ich bei Bron Breaker habe. Deswegen äh, muss ich sagen, freue ich mich auf Letzteren, wenn es mal äh, soweit ist. Denn bei ihm 99,9 Prozent, er ist kurz davor, glaube ich, beim Main-Roster aufzutreten.
0: Bin ich über weite Strecken tatsächlich bei dir, hab nur auch, also ich, ich würde Bron Breaker und äh, Ilya Dragunov tatsächlich switchen, weil Bron Breaker hat eigentlich alles, bin ich bei dir, nur ein paar Zentimeter zu wenig, was die Körpergröße angeht. Ja, stimmt. Ähm, 1,83 habe ich gerade nochmal geguckt. Und Ilya Dragunov hat äh, 1,78. Das sind jetzt natürlich 5 cm mehr. Aber wenn, wenn man sich die Gimmicks der beiden anguckt, da hat, hat äh, Breaker das Gimmick des 2 meter Powerhouses sozusagen. So, so kommt er rüber, so wird er auch gebuckt. Ähm, er, er, müsste, er müsste eigentlich so knappe 1,90 mindestens mitbringen, um, um, um das wirklich auch Vince-Mag-Es-mäßig rüberzubringen. Äh, in, in Sachen Charisma, in Sachen Mic-Work, äh, vielleicht an der Stimme noch ein bisschen arbeiten, vielleicht, aber das äh, da kannst du ja nichts machen. Die Stimme ist, wie es ist. Das war mir nur aufgefallen und das fällt auch nicht wirklich ins Gewicht nachher, finde ich. Mit ein bisschen Mic-Training äh, wird da auch noch ein bisschen was gemacht werden können. Aber Gesicht, Facial Expressions, ähm, Körperstatur, Athletik, er kommt ja auch aus einer sehr, sehr großen und bekannten Ringerfamilie. Ja? Also er hat ja auch von seinem Vater entsprechend da viel übernommen, was so Hundegebell und so angeht. Äh, das ist alles da. Und das ist absolut main tauglich bin ich bei dir. Und würde ich ihn auch absolut sofort äh, in, in höchste Kartregion äh, bucken oder dort äh, wiederfinden. Aber dafür weiß nicht, so als, als Badass-Powerhouse, da ist er vielleicht ein Tick zu lütt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie klappt. Aber ich, ich, sehe, ich, ich kann mir auch dieses Just-another-Guy-Gesicht vorstellen. Dass er, nur ist er nicht mehr da, mit Dolph Sigler irgendwie ein Tech-Team macht oder sowas <lacht> äh, die, die, die Gefahr sehe ich einfach. Und bei, bei, bei Dragunov ist so ein bisschen seine geringe Körpergröße, das ist eigentlich seine Chance. So wie bei Daniel Bryan ja auch die Chance war. Es passt einfach mehr in dieses Underdog-Gimmick. Während bei Breaker eher dieser Badass-mäßige... Er, 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 er sieht sich ja auch selbst als Badass. Also der Undertaker musste ja auch kommen und ihn so ein bisschen zurechtstutzen. Von wegen das krasseste, älteste und böseste Badass sei ja er gewesen und so weiter. Und das ist so das Einzige, wo ich leichte Bedenken hätte, äh, die ich bei noch tatsächlich nicht habe. Äh, da sind mich seine, seine Probleme, seine Schwächen... Äh, sieht man, dass Vince McMahon eben mit so diesem äh, Little Guy-Kram nichts anfangen kann, aber eben daraus kann er seine Stärke ziehen. Und deswegen habe ich da eher ein äh, bisschen Hoffnung. Und bei Camelo äh, Hayes, das kann auf eine bestimmte Weise funktionieren, die ich noch nicht so richtig benennen kann. Auch da würde ich sagen, passt es, dass er nicht der Allergrößte ist. Eher, weil er mit Charisma und Athletik, also dass das, das kann gehen, muss aber nicht. Und deswegen bin ich eigentlich bei dir, nur dass ich äh, Breaker mit äh, Dragunov switchen würde. Mhm. Aber äh, ja, ich weiß nicht, war das jetzt wirklich eine Show, um LXT zu stärken? War das ein Hinweis, um mögliche Call-ups äh, anzuteasen? Ich glaube, im Zweifel wird erstmal alles so bleiben, wie es ist. Wobei Braun Breaker ist ja auch fertig bei LXT, könnte man sagen. Der, der, der hat ja alles hinter sich. Der hat den Titel gewonnen. Der hat. Ähm, äh, äh, Follow-Up-Fäden gehabt, der könnte hoch, ne? also mm, bin, ich ich ja. bin, bin ich bei dir, der, der hat nichts mehr zu erledigen bei, bei NXT und ja, schauen wir mal also ich hätte auch keinen Stress, wenn der Raw List den Titel abnehmen würde, aber mal sehen ja, ansonsten Undertaker mit American Badass-Gimmick. Klar, musste sein. Sah, läuft nicht rund, fand ich, aber äh, wirkte so, als ob er tatsächlich Spaß hatte. Das, äh, John Sealer hat sowieso immer Spaß und Cody Rhodes als Manager. Naja, wenn ihr ihn liebt, werdet ihr es gut gefunden haben. Wenn nicht, wird er euch damit auch jetzt nicht überzeugt haben. Äh, Cody hat, finde ich, ich weiß nicht, Cody ist, ist eine Bank. Also, du 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 weißt, wie Cody ist und du bekommst immer das. Das ist für Cody-Fans gut, für Cody-Hater nicht. Äh, ja, ich fand es jetzt, also, das ist eine Badabing, Badaboom, Battle Royal da ankündigt, da dachte ich auch super, jetzt schalte ich aber mal schnell ab. <lacht> äh, andere werden es gut gefunden haben. Also, was man ihm hoch anrechnen muss oder was man eben gut finden kann, auch. Er, er war ja äh, S -S Special Guest GM oder so ähnlich, hat ja auch die Show dann über weite Strecken dann, äh, hat ihr auch beigewohnt. Also er war nicht nur für ein Segment, dann war er wieder weg. Gut, vielleicht hat man die Shows, die Segmente auch aufgezeichnet, aber er war schon sehr, sehr präsent in der Show. Und das ist also nicht nur ein Fly-In von einem Main-Eventer, sondern der war ein prägender Faktor. Und das, äh, ja, das passt auch. Gute
1: Show, ne, Chris? Ja, absolut. Ich denke, äh, man hat hier einen schönen, eine schöne Mischung mit neuer äh, Generation und äh, ja nicht als aber der gegenwärtigen Generation äh, reinbekommen. Es war, glaube ich, sehr frisch. Einfach so Interaktion, Tiffany Stratton und Asuka, die interagieren. Ich fand auch dieses promo von Brian Pillman Jr. sehr gut, wo er quasi den Namen seines Vaters abgibt. Äh, auch Payman, der immer Gold ist mit den Interaktionen. NXT UK
0: äh, kurz aufleben lassen. Genau,
1: auch, auch das. Jade Cargill war da. Das ist, das passt alles, finde ich. war kann man, sich, also, man kann sich diese Show wirklich ganz ansehen. Das sage ich sehr selten bei WWE-Shows, weil einfach in jedem Segment etwas Frisches drin war, weil sich diese... Ja. Superstars halt nie miteinander interagieren und so schnell auch nicht werden und äh, sowas macht dann schon immer sehr viel Spaß, klar und deswegen ähm, eine tolle Show, wobei ich dennoch auch selbst geglaubt habe, dass man da dann deutlich im Millionenbereich sein wird bei den Ratings, hat nicht geklappt, nur kurzfristig glaube ich, war man bei 1, -1 keine Ahnung, ähm, aber unterm Strich, das kann man sich ansehen, Leute, auf jeden Fall. Ja,
0: glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich, äh, wie das früher bei äh, Wahlen war, äh, wird sich hier jeder als Gewinner sehen. Und kann man, glaube ich, tatsächlich auch. AEW kann wirklich äh, happy sein mit den 600.000 auf dem äh, ungewöhnlichen Sendeplatz. WWE kann froh sein, weil sie A dann doch letztendlich deutlich gewonnen haben, wenn auch vielleicht etwas ernüchternd, aber deutlich. Und äh, eine tolle Show haben sie auch abgeliefert, alle beide. Und Näheres äh, könnt ihr dann bei Dynamite in der Elite-Hour hören, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen besagte Show besprechen. Ja, äh, alles Weitere, denke ich mal, ist jetzt Business as Usual. Freitag geht es weiter mit Smackdown. Wir werden dann weiter Crown Jewel auf den Weg bringen. Und dann können wir endlich in der kommenden Woche wieder den ganz normalen Wochenrückblick machen, so wie ihr das von uns kennt. Da werden wir SmackDown besprechen, da werden wir Raw besprechen und die eine oder andere Headline auch. Wir sind jetzt erstmal nach einer äh, ja, Stunde ungefähr on-air äh, verpflichtet, äh, was heißt verpflichtet, wir, wir, wir haben es angekündigt und zu unserem Wort stehen wir. Wir haben ja noch eine Menge aufzuarbeiten, was äh, Q&A bzw. Chris -Mania Fragen angeht und ich äh, würde sagen, äh, Chris, das äh, greifen wir jetzt mal an, mhm. es sei denn, dir ist noch äh, etwas äh, ins Gedächtnis gekommen, was Vorrang hätte vor dem Abarbeiten.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Also ähm, ich glaube, das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die Tatsache, dass sich WWE wohl auch in diesem Jahr mit dem Wargames-Konzept bei der Series auseinandersetzen wird. Da bin ich gespannt, welche Teams man gegeneinander stellen wird, aber grundsätzlich nichts großartig Gewähnenswertes. aber ich kann die Leute sehr gern hinweisen auf den Zwischenstand, bevor wir loslegen. Wir führen, bin ich auch selbst überrascht, mit 67 zu 65, nachdem ein paar Punkte abgezogen wurden bei den Usern. Aber äh, trotzdem ist das im Moment ja ein kleiner Vorsprung, den wir mitnehmen jetzt in den nächsten ja, halbe Stunde, 45 Minuten.
0: Ja, vielleicht ist auch schon nach ein paar Minuten wieder weg. Ähm, <lacht> aber das ist ja auch, äh, wenn es so sein sollte, äh, völlig in Ordnung. Ja? Also zumindest können wir sagen, wir waren einmal kurz vorne. Waren wir nicht schon mal kurz vorne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall einmal sind wir sicher vorne gewesen. Vielleicht waren wir es früher Tatsächlich ja auch mal. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, wo wir wieder einsteigen müssen. Ich glaube, Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Ja, da, das war, ich bin eine zu weit gewesen. Wir steigen ein bei dem letzten Wochenrückblick. Da hat geschrieben der User. TomSpot äh, war sehr gespannt auf den äh, Fastlane-Pay-Per-View. Äh, der ist ja nun vorbei. Äh, bei Evolution-Pay-Per-View weist er darauf hin, dass es kommerziell nicht lief. Wrestlerisch war er tatsächlich bei uns, hat es auch als eine starke Show gesehen. Kommerziell war es eher ein Flop. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Müsste ich nochmal verifizieren. Aber zumindest sind wir uns einig, dass es wrestlerisch gut war. Genau, My Hole war von naja Jax, in der Tat. Jetzt eine etwas leichtere Frage, sagt er, für unser Punktokonto. Mal schauen. Die Paarung des ersten Matches von Ronda Rousey und bei welchem Pay-Per-View war das? Ich glaube, ich weiß es doch.
1: Ronda Rouseys erstes Match? das nicht? So würde ich es
0: tatsächlich auch sagen.
1: Äh, ich also, glaube jetzt
0: nicht ihr erstes reguläres Match, als sie äh, ihr äh, WWE-Debüt äh, zu ihrem Run gegeben hat. Ich interpretiere die Frage so, wann war ihr allererstes Match bei irgendeinem Pay-Per-View?
1: Okay. Ähm. Ich, sch ich schätze mal, es war Mania. Ich schätze das auch. Also das Tag-Team-Match, was sehr gut war. Mit Opa weil, Kurt. Genau, weil sie Steph hat ja beim... Und, ja. Beim Rumble hat sie, glaube ich, hier, äh, also hat sie quasi ihr Debüt gefeiert nach dem, äh, dem Rumble-Matches. Und ich glaube, dass sie bei Chamber nichts gemacht hat. Sie hat bei Raw nur Backstage-Interviews gemacht und ich glaube, dass Mania dann das erste Match war, also mit Kurt gegen Triple H und Stephanie McMahon. Das wäre meine, meine Antwort.
0: Meine auch, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, ob das damals auch vielleicht nicht nur ein Celebrity Match war. Ich weiß nicht, ob der Rumble nachfolgte nach dem Mania-Match oder ob es vor dem Mania-Match war und schon ihren Run mal trainiert hat gewissermaßen auf dieses Match hin. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich tippe mir jetzt einfach mal ein. First WWE-Match Ronda Rousey. Ronda Rousey. Ja, das ist mir jetzt gerade
1: nichts. Ähm so ich gucke jetzt auch mal also ich habe ich hab tatsächlich Mania <lacht> also ich, ich gehe mal auf WWE
0: ah, jetzt muss ich erstmal durch Mixed Martial Arts durchkämpfen Sporadic Appearances so wann war das denn überhaupt Rousey made a Surprise Appearance at Royal Rumble 2018 ist das schon so lange her Gibt's doch gar nicht. Äh, ja, du hast recht. Ist, ich glaube, den Punkt können
1: wir uns geben. Ich denke auch. Ich habe es jetzt nochmal ähm, nachgesehen. 8.04.2018, das ist das erste Match, was auch hier gelistet wird. Äh, Kurt Angle und Ronda Rousey gegen Stephanie McMahon und Triple H.
0: Ja, die Punkte haben wir. Jawohl. Das ist doch schon mal... Äh, das ist doch Schon mal gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dieser jetzt. Äh, diese... Ich dachte nämlich, es wäre ihr erstes reguläres Match gewesen, ihr Singles-Match. Und das hätte ich nicht gewusst. Ich auch Der nicht User Schnaxel 3 Doppelpunkt 16. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> äh, bedankt sich für die Weeklies WWE selbst verfolgt er kaum unseren Podcast regelmäßig. Ja, schönen <lacht> Dank. Das ist immer eigentlich das Coolste. Hier eine Frage für Chris Mania. Gegen wen gewann? Razor Ramon bei Wrestlemania 9. Tipp 1, das Match war schlecht. Und das glaube ich. <lacht> Tipp 2, der Verlierer verlor das erste Mal überhaupt im TV durch Pinfall. Wow, what? Äh, Erstmal, die andere Frage kann ich beantworten. Es ist auch keine, äh, keine richtige Frage. Äh, er fragt, ob wir bei den Deutschland jetzt stattfindenden WWE-Shows am Start sind? Äh, meine Antwort immer nein. Ich werde mir keine WWE-Hausshow mehr angucken. Es sei denn, man zahlt mir dafür viel Geld. Also nein, das, das gucke ich mir nicht mehr
1: an. Christ du? Äh, nein, ich werde auch nicht da sein, nein.
0: Um, so lass mal überlegen. Also dass das dass mit Razor Ramon, das, das muss ich doch wissen. Die Wrestlemania 9, die habe ich damals geguckt. Ich habe die Review damals im Flashback mit Nexus gemacht und ich weiß, dass so ziemlich alle Razor Ramon Matches Scheiße waren okay. lange, lange Zeit oder nicht gut waren. Aber wieso komme ich denn jetzt nicht darauf, gegen wen das war? Also es kann nicht Tatanka gewesen sein, weil der, das haben wir gelernt gegen Shawn Michaels nicht verloren hat.
1: Genau, das ist wichtig, ja. Äh, der Verlierer verlor das erste Mal überhaupt im TV durch einen Pinfall. Wow, wer hatte denn so eine Strähne?
0: Ja. Oh, ich weiß,
1: dass der Undertaker
0: gegen Giant Gonzalez gekämpft hat, was übrigens noch schlechter war. <lacht> Ich weiß, dass der Main-Event Hulk Hogan gegen Bret Hart war. Nachdem er vorher, äh, dass der main Hulk Hogan Bret Hart, Hulk Hogan gegen Yokozuna und dann äh, Hulk Hogan äh, Bret Hart gegen Yokozuna und dann Hulk Hogan gegen Yokozuna. So, boah, auf das, das erinnere mich. Okay,
1: okay. Wäre äh, ich auch noch. Wer war damals Wer so, war damals so big? Mr. Perfect? War der da groß irgendwie?
0: Halt mal! Halt mal! Mr. Perfect hatte auf jeden Fall ein Match. Na schau. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, gegen wen. Ich glaube, Crush war auch da. Der hatte, glaube ich, auch ein Match. Aber, hey, das ist aber, das ist peinlich. Das muss ich eigentlich wissen. Äh,
1: Boah, das ist echt. Ich,
0: ich glaube, Mr. Perfect hat, hat nicht hat nicht gegen den hat nicht verloren durch den Razor's Edge. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Mr. Perfect tatsächlich ver Ja, irgendwie hat Mr. Perfect, glaube ich, gegen Lex Luger. Das weiß ich aber gar nicht okay. mehr so genau.
1: Irgendwas okay. war da, glaube ich. Ähm, aber wir können es ja schon ziemlich eingrenzen. Also Shawn Michaels war es mal nicht, das wissen wir. Tatanka war es nicht, das wissen wir. Richtig. Ähm, Undertaker war es nicht. Bret Hart war es nicht. Hulk Hogan war es nicht. Also das ist ja schon mal was. Ja, vielleicht war es tatsächlich sogar Crush. Der wurde eine mhm. Zeit lang recht gut gepusht
0: und war auch nicht für gute Matches bekannt. Also, das <lacht> könnte sein. Wer war denn sonst noch relativ bekannt zu der Zeit? Ah,
1: also ich, welches Jahr sprechen wir? 93. Äh, und, ui, Mann, war ich ja nicht mal geboren. Nee, not really. So, aber du warst zumindest schon
0: mal. Ja, es wurde äh, über mich also gesprochen wahrscheinlich. Nah <lacht> 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 ah. Also eigentlich, eigentlich müssen wir Crush nehmen, ja. weil mir fällt nichts mehr ein, was zu der Zeit halbwegs gepusht war.
1: Ja, ich bin eben, also ich bin... Pff. Wir nehmen das jetzt mal. WrestleMania ja. ja. 9. Also irgendwie
0: habe ich, hab ich auch ein gutes Gefühl. Okay, super. Wrestling also ich habe natürlich, hab natürlich nie ein gutes Gefühl, äh, aber ich äh, ja. versuche Wikipedia.com und dann... So, WrestleMania 9.
1: Uh, Hulk Hogan, Yokozuna, du hast recht, das war genau das. Uh, uh, ah, yeah. ja, Bob Buckland. Ah! Okay. Wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich, ich auch habe, nicht.
0: Gegen hat, hat den Crush gekämpft. Ach, gegen Doink. Ah! Und er hat auch verloren gegen Doink, richtig.
1: <lacht> oh Mann, aber wir haben es eigentlich ganz gut äh, runter, weil wir haben, wir haben rausgenommen Tatanka, Shawn Michaels, wir haben äh, Hulk Hogan rausgenommen, Undertaker, Bret Hart. Ach, Mist.
0: Ja, aber das war auch, ich verstehe es auch nicht, Razor Ramon gewinnt gegen Bob Backlund. In unter vier Minuten, by the way. Bob
1: Buckland. man war der nicht irgendwie, ist das nicht schon lang nach seiner Zeit?
0: Ja, aber der hat dann nochmal 93 ein Comeback gemacht, oder zwei, Ende 92, und hat einen saumäßig geilen Rumble abgeliefert. Deswegen dachte okay. ich, sie, sie machen da ein Follow-up draus oder so. Der war nachher irgendwie ewig im Ring. Der war damals ja schon 100 Jahre alt. <lacht> und hat dann noch völlig äh, mit, mit quasi Augen, die aus den Augäpfeln quollen, dann noch Yokozuna versucht anzugreifen. Natürlich hat das alles nichts gebracht. Aber da dachte ich, boah, da muss doch ein Follow-up kommen. Ja, und das Follow-up war eine unter vier minuten niederlage gegen Razer. Rabot. Genau, Lex Luger hat gegen Mr. Perfect gewonnen. Das habe ich, komisch, alles wusste ich. Das hast ich du gewusst, ja. Nicht. Also, so was doves.
1: Äh, Bob Buckland, Mann, ist der nicht irgendwie schon so 90? Nee, er, also. er,
0: der müsste, müsste Mitte 70 oder so sein. Ja, du hast recht, der ist 74, was. okay. Ja. Er wow. hat ja zuletzt ja bei WWE versucht, Darren Young wieder great zu machen, ah, aber ja. dabei immer seine ganzen Sachen vergessen. Das <lacht> war, waren großartige Segmente übrigens, fand ich, aber Darren Young wurde trotzdem sehr schnell entlassen. Gut, schade. Also ich muss, ich wäre auch nicht drauf gekommen. Das, nee, ähm, keine Chance. Also, will ich jetzt auch nicht sagen. Ich hätte es wissen müssen. Also gut gemacht, Schnacksel. Das war eine sehr gute Frage, weil es aus dem Bereich war, wo ich es eigentlich hätte kennen können, aber doch zu blöd war. Der User, wer bin ich, hat immer sehr geile Fragen, wie ich finde. Heute mal wieder eine Frage über die Survivor Series 2014. <lacht> nee, war nur Spaß. Äh, diese Woche wäre nichts aus der Survivor Series 2014. Ich war von 2012 bis 2020 in der WWE. Okay, das müssen wir hinkriegen. In dieser Zeit habe ich keine Titel geholt, aber dafür einen Award. 2022 folgte ich meinem Mann zu einer anderen Promotion. Beim Wechsel zur anderen Promotion hat sich nur mein Nachname geändert. Mittlerweile macht mir auch das Schauspielen viel Spaß. Um die, Punkte voll, äh, um die Frage vollständig zu beantworten, möchte ich gerne beide Namen wissen.
1: Äh, wow. Uh. Aber noch ich wollte es
0: kurz wissen, aber habe schon wieder
1: versagt. Also 12 bis 20 bei WWE. Äh, ist es aber wieder so eine Sache, wo ein, wo ein Tipp falsch ist? Achso, äh,
0: ja, das ist aber immer, immer so, eine, so eine Sache. Du hast recht. Ach, den Great Mute habe ich leider kurz übersprungen, den holen wir gleich nach. Ähm, wow, äh, okay. Hey, ich dachte, ich war mir sicher, dass ich das weiß, weil 2012 bis 2020, da bin ich doch fit,
1: dachte ich. Aber dafür einen Award 2022 folgte ich meinem Mann zu einer anderen Promotion.
0: Mhm. Ne, Naomi ist ja Schwachsinn. Die hat auch viele Titel gehabt. Das ja, passt Naomi,
1: nicht. Naomi ist es nicht.
0: Weil sie so, glaube ich, 22 ja auch gegangen ist, meine ich. Also die war dann ja weg.
1: Nur mein Nachname verändert. Mittlerweile, mittlerweile macht mir auch das Schauspielen sehr viel Spaß. Halt, Lana? Oh, könnte es Lana sein? Aber war sie, war sie bei AEW? Aber nee, 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 nee. 2022 folgte ich meinem Mann. Lana ist ja erst irgendwie vor zwei Wochen so zu AEW. Ja, ja, eben. Ich
0: weiß nicht, ob sie vorher schon mal da war. Deswegen hm. passt das, glaube ich, nicht. Deswegen passt das, glaube ich, nicht. Also Boah, wow, meine Güte. Aber die andere Promotion, das kann ja auch alles Mögliche sein. Also Impact oder so. 2020 war ja die große Entlassungswelle. Da hat man ja wegen Corona alles rausgeschmissen. Aber wer war denn, wer war 2012 Ach denn gekommen? Ja. Wer ist denn 2012 WWE gekommen? Das, das sind ja nicht so. Wie, wie heißt denn die, die sehr, sehr, sehr dünn ist, die, die hatte auch, das ist eine blöde Frage, die war <lacht> glaube ich bei der Survivor Series, glaube ich, war sie mal Captain und hat auch so, so einen Kapitäns äh, Hut aufgehabt. Ähm, oh Gott, ich, ich komme auf den Namen jetzt nicht. Also, dunkelhäutige, sehr, sehr schlanke, fast rehmäßig äh, rüberkommende. Ich habe hab den Namen gerade kurz auf der Zunge gehabt. Aber ich weiß noch nicht, ob sie verheiratet war. Halt, halt! Mit wem ist denn Ty Dillinger verheiratet?
1: Äh, Ty Dillinger? Äh, pff. Genau, mit, mit der einen Iconic-Frau. Äh, ähm. Ja, ich, Moment, wir <lacht> Ich habe jetzt Chelsea Green kurz im Kopf gehabt, das ist, das ist Zack Ryder. Ähm, nee, äh, Peyton Royce, glaube
0: ich. Peyton Royce, noch. Peyton Royce. Könnte sie sein? So, und ich glaube, die ist auch 20 rausgeflogen. Aber die ist, ist Peyton Royce bei AEW?
1: Ist das glaube ich nicht. Ist, ich glaube, sie ist äh, im Moment Free Agent oder Impact? Sie war bei Impact auf jeden Fall. Eine Aber Zeit Moment lang. mal, wo ist eigentlich Ty Dillinger? Den habe ich bei AEW jetzt auch lange nicht gesehen.
0: Nee, eben, das wäre jetzt die nächste Frage. Gewesen. Ist <lacht> Ty
1: Dillinger vielleicht bei, bei Impact
0: mittlerweile? Aber dann, wenn ja, dann wäre sie ihm ja dahin nicht gefolgt. Also passt auch wieder nicht. Und ich weiß nicht, ob Peyton Royce 2012 bei WWE war. Das also vielleicht irgendwie im, 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 bei NXT wird sie vielleicht länger gewesen sein. Ja, da war sie ja lange. Sie war ja lange bei NXT tatsächlich. Ähm, mit mit, mit äh, ihrer Tech-Team-Partnerin. Also, das würde zeitlich vielleicht passen, aber.
1: Peyton Royce, ja. Na, irgendwie, aber das mit 2022. Ja, ist halt die Frage, ob, diese, ob dieser Tipp stimmt.
0: <lacht> ja, oder ist sie jetzt bei AEW? Weil das könnte ja sein, dass sie dann zu Ty oder Ty Dillinger noch bei AEW. Also, passt ja, wissen wir beides <lacht> nicht. Wissen wir jetzt nicht. Ja, noch so beim Wechsel. Mittlerweile, meine Nachname geändert.
1: mittlerweile macht mir das Schauspielern sehr viel Spaß. Wer könnte das sein? Mist, ich dachte, ich würde es wissen. Also ich glaube, ähm, das Schauspielern ist der falsche Tipp.
0: Ja, macht er denn immer einen falschen Tipp? Das, das ja, müssen wir jetzt künftig mal klären. Ja,
1: das wäre... Das, das,
0: wir können die Frage nicht beantworten. <lacht> wir brauchen da äh, Konkretisierung in
1: Bezug auf, da, ob da Fake-Sachen drin sind. Genau, wer bin ich? Nächstes Mal bitte konkretisieren.
0: Ja, und, und bitte... Keine Fake-Fragen mehr stellen. Das verwirrt uns nur. Wir sind zu blöd dafür. Bitte nur echte Fakten äh, nehmen. So, er sagt, es äh, war cool, dich äh, beim Hauptkampf zu hören. Also mich äh, äh, hatte mir schon die Chris Mania-Frage überlegt, bis ich gemerkt habe, dass äh, ich gar keinen... Achso, er wollte, er wollte eine Chris-Mania-Frage bei, äh, bei Tobi äh, stellen. Ich ja, hätte es mal machen können, das wäre was geworden. Äh, da da hätte ich auch geguckt. Das, das nächste Mal, das ist auch eine gute Idee, immer bei äh, Tobi Chris-Mania-Frage stellen, Dann fühlt er sich vielleicht ein bisschen verwirrt. Das wird so ein ähm, Trend, das ist, das ist dann das, überall zu finden. Das wäre geil, ja. So, äh, jetzt kommt der Great Muter, wie immer guter Podcast. Ähm, Millennium Final war damals der große Abschluss einer Tour und deswegen sogar Pay-Per-View. Das war die WCW-Frage, wann der einzige WCW-Pay-Per-View in Deutschland denn war. So, jetzt eine Frage, die der gute Andy beantworten kann. Ha. Nein, kann er nicht. Ähm, oder kann er doch? Ich glaube, er kann nicht. Wer war der Special-Outside-Referee bei der Survivor Series 1994? Also da habe ich schon nicht mehr geguckt zu der Zeit.
1: Okay. Ich meine, wir haben ja jetzt mal WrestleMania 93 gehabt. Also Bob Buckland war es wahrscheinlich nicht, oder?
0: Oh, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe zuerst gedacht, dieser eine der auch MMA-Kämpfer war, der auch alle Nase lang Special Guest Referee war, aber der passt nicht. Wie heißt denn der, der auch heute ab und zu noch mal irgendwas macht? So ein ganz Ken Shamrock, habe ich kurz gedacht,
1: aber oh. das, das passt aber, glaube ich. Das passt nicht, okay. Also ich weiß es wirklich nicht, ob es passt. Ne? Aber Wann war okay. eigentlich Mike Tyson da? Ja, warte mal.
0: Mike. Aber da, ich glaube, 1994 hatte die WWE echte Probleme. Also ich glaube nicht, dass sie da solche Leute hätte kriegen können. Aber wir können es wir nehmen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja,
1: ich bin auch. Also ich habe wirklich null Ahnung. Das ist jetzt einfach nur das, was ich in manchen Promo-Videos vom WWE sehe. Und da sehe ich Mike Tyson immer wieder. Dann nehmen wir jetzt Mike Tyson. Okay.
0: Ist das jetzt, uns fällt natürlich überhaupt nichts ein. Äh, so. Survivor Series 1994. Also ich, ich wäre ich wär nicht drauf gekommen. Ähm,
1: warte, was war die Frage? Im Main Event oder? Weiß nicht, ich, ich, ich guck einfach mal. Special äh. Outside Referee. Ach du meine Güte, Chuck Norris? Ah, das hätte ich wissen müssen. Ah, ja, doch, das hätte man wissen <lacht> Chuck müssen. Chuck Norris?
0: Oh, Wirklich? Doch, ich hab die Show sogar gesehen. <lacht>
1: ich meine, wow, das, das, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Cars Kid Match? <lacht> Doch,
0: ich habe das sogar gesehen. Oh. Was
1: ist denn das für ein Match? Das Undertaker war sehr schlecht. Gegen Yokozuna.
0: Ja, es ging auch 13 Minuten zu lang, muss man sagen. Mit, jo
1: mit Jim Cornette. <lacht> Was? Ach oh Gott. Gott. Ich muss ja, mir das mal ansehen, alles. Gretchen Gretchen Mutter, das, hätte
0: ich, das hätte ich wissen müssen. Das, oh, das hätte ich wissen. Wie steht es Unentschieden wieder, ne?
1: Nee, 68 zu 67, weil wir die Frage vom Ach so. <lacht> ähm, <lacht> haben wir übersprungen, ja. Genau, wer bin ich? Ist ja im Moment erstmal Default bis zur nächsten Woche ja. und jetzt führen wir halt noch um einen Punkt. Wir haben quasi mit Betrug uns aus der Affäre gezogen. Teddy <lacht> <lacht> ähm, Ready 90
0: äh, grüßt uns auch. Er ist seit klein auf WWE bzw. WCW-Fan. Ja, und er hört uns äh, während der Arbeit. Das ist auch immer cool, wann ihr uns teilweise hört. Damit gehen wir zur Startseite zur nächsten Frage. Der User Rockstar25 glaubt, dass Rollins vielleicht als Heal nochmal spannend werden könnte. Ja, gucken ja, wir mal. Ja. Gucken wir mal. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt eigentlich als Heal. Äh, PET nicht McAfee schreibt Und das finde ich sehr interessant, was er geschrieben hat, weil äh, da, da sieht man, äh, dass der Junge über den Teller guckt und da er uns Informationen zuspielt, die wir nicht äh, auf dem Schirm hatten. Chris und ich waren nämlich sehr verwirrt, wie Pat McAfee derart over sein konnte bei Fastlane. Ich habe zwar angedacht, dass er ja doch im Mainstream-Bereich ein gewisser Faktor ist und auch durch seine NXT-Auftritte dann sehr viel Props generiert hat, aber er ist wohl tatsächlich mittlerweile ein absoluter Celebrity. Ähm, jenseits seiner ehemaligen Football-Karriere, weil er ja auch äh, diesen äh, Football-Podcast ja hat, was man auch sich auf der Zunge zergehen muss. The Rock war, bevor er zu WWE gekommen ist, bei Pat McAfee im Podcast, auch weil er so ein bisschen seine XFL ein bisschen pushen wollte. Das heißt aber, Pat McAfee, die erste Wahl, bevor er bei SmackDown aufgetreten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da sieht man, was für ein Standing Pat McAfee tatsächlich in Amerika hat. Ähm, der User Pat nicht McAfee hat das, finde ich, sehr schön aufgebröselt. So hat drei schöne Punkte gemacht bei der Antwort. Erstmal dieser Hufeisengürtel, den wir nicht zuordnen äh, konnten. Ich habe es mir schon fast gedacht, stand für die Indianapolis Colts, bei denen er lange Zeit gespielt hat. Und das war äh, deren Logo von den äh, Indianapolis Colts. Da ich kein äh, komisch, ein paar Logos kenne ich von den Colts, kenne ich es tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Äh, Panther war er dort. So, insbesondere in der näheren Vergangenheit hat er sich als NFL-Podcaster und Meinungsgeber einen immer größeren Namen in den USA erarbeitet. Er interviewt regelmäßig exklusiv die Größten der Großen. Ja, auch Brock eben und eben jetzt auch The Rock. Das erklärt auch, warum er bei dem Segment mit The Rock unbedingt da sein wollte und auch bei John Cena, weil er eben jemand ist, der sich aussuchen kann. Also es ist tatsächlich so, dass WWE, das schreibt er jetzt unter Punkt 3, dieses Standbein überstrahlt von der Bedeutung her sein WWE wirken, aus meiner Sicht inzwischen deutlich. Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Das heißt, es ist nicht so, dass Pat McAfee sagt, Vince, äh, kannst du mich vielleicht mal einbauen, sondern dass Pat McAfee sagt, Vince, ich lasse dich wissen, ich hätte vielleicht da und da Zeit. So, und dann darf Vince äh, alles äh, rumbauen, damit Pat McAfee kommt. Äh, vielen Dank, äh, Pat, nicht McAfee, für die Erklärung. War für mich sehr, sehr hilfreich. Ach ja, der Great Muter ist mal wieder da äh, und stellt noch eine zweite Frage weil er die zweite, ähm, den zweiten Kommentar auf der Startseite zum zweiten Podcast geschrieben hat. Äh, ah, das müsste. Ah, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Wer gewann 2016 das Cruiserweight Classic Turnier? Kleine Bonusfrage. Welcher deutscher Wrestler machte bei diesem Turnier mit? Also ich glaube, das mit dem
1: deutschen Wrestler weiß ich. Wirklich? Das da habe ich keine Ahnung. Ich weiß aber, wer es gewonnen aber
0: hat. Aber wer hat das Turnier denn gewonnen? Uh, TJ zweitlich?
1: Perkins. Stimmt. Stimmt! TJ Perkins hat das Ding gewonnen. Ähm, leider im Main Roster hat man nichts draus gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber er wurde entlassen, weil irgendwie irgendwas war auf jeden Fall. Aber nicht, nicht weiß ich mehr genau was. Aber du, wenn du den deutschen Wrestler kennst, das wäre super. Äh, ich glaube, es war da Oh, damn. Das, ging, das, das wirkt sehr sicher. Schauen wir mal. Äh, also Cruiserweight Classic. Äh, so, gewonnen hat es. Ja, der äh, Winner war TJ Perkins. Das ist mal ein Punkt. So, und äh, der deutsche Wrestler war. Ich sehe das jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Ja, verdammt, Alter, du hast recht. Ich bin mir sicher. Der Mac. Oh, wow. Wo, ja, wo ja. ist denn der Mann? Im Moment. Ja, wo bei, ist er denn? Beziehungsweise bei, wo bei ist Spot er. <lacht> <lacht> so, <Achso>, wow. Okay, <lacht> ab und zu right. auf jeden Fall. Äh, Was er
0: sonst so macht, ich, ich glaube, er ist noch aktiv. Ich
1: weiß okay, nicht. aus Hamburg, okay.
0: Ja, ja, der, der kommt hier quasi um die Ecke.
1: Ja, krass, okay, das ist super. Da wäre ich nie drauf gekommen. 70 zu 67, das war jetzt echt eine saubere Geschichte.
0: 36 ist er. Ich weiß gar nicht, ob er noch tiff ist tatsächlich, uh, ist a German professional wrestler. He is best known for his work in ex Westside Extreme Wrestling. Ja, also dann haben wir da die Punkte ja äh, gut mitgenommen. Mensch, äh, Great Mutter. beide Fragen haben wir gewusst. Damit lehne ich mich äh, zurück für heute und äh, spiele den Ball an Chris, der jetzt äh, YouTube abklappert.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe mal, dass die Fragen nicht irgendwie weggespült wurden oder verschluckt wurden von YouTube. Deswegen habe ich die Sortierung mal wieder entsprechend gesetzt und ganz oben wird mir angezeigt, der alte war ja auf Stufe 5 heizend und zwar geht er darauf ein, auf das Gimmick von Christian. Er fragt, ob Edge eigentlich noch einen Vater hat, damit diese Fede mit Christian noch einen Sinn hat. Mit Jade Cargill hatte, wie wir, einen größeren Gewinn gemacht, theoretisch. Und er hat auch eine Quizfrage aus der Prime-Set der Vignetten-Ära. Wie hieß das Parfüm, für das Rick Martell geworben hat? Weiß ich. Weißt du? Ja, natürlich. Ja, was? Sehr cool. Wie wie hieß es denn? Arrogance.
0: Okay. Ja, sowas muss man wissen. Sowas muss man. Äh, also, ich bin mir jetzt nicht zu 100%ig, aber zu 99,9% äh, bin ich mir tatsächlich doch sicher.
1: Ja, du hast recht. Es gibt sogar einen Clip, äh, His Cologne Arrogance.
0: <lacht> ja, das hat er nämlich immer gerne den Leuten ins Gesicht gesprüht und so unfaire Siege konnte er einheimsen.
1: Ja, super. Also, das,
0: äh, das ist wirklich so die, die, die Prime. Also, da, da, das war das Einzige, was er, glaube ich, äh, nachher gut konnte mit seinem geilen Arrogance. Äh, dass er auch immer in möglichst großen Mengen mit großem Sprühzeug äh, bei sich trug.
1: Okay, na schau, das, äh, das ist der nächste Punkt. Äh, wir haben 71 zu 67. So einen Vorsprung hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee, das stimmt. aber ich glaube, jetzt wird es bei mir auch dunkel. <lacht>
1: ähm, ich habe hier Empty Skin, äh, hat einen Timestamp und schreibt Nia Jacks unangenehme Szene. Der er meint das mit My Hole. Ah, okay. Okay. Ja, das wurde, glaube ich, auch von einem User etwas ähm, genauer erklärt. Der FCZ-Fan hat sich Fastlane gerade angeschaut. Sein Fa Fazit positiv Damage Control. <lacht> <lacht> Negativ alles. Sehr hart. <lacht> okay. Das ist puh. Ähm, das erste, was ich mal sagen muss, wow, war das schlecht? Angefangen von Rhodes über Kalito Return. Cena Sieg bis zum Main-Event. Haben noch nie einen Main Event zu 95% geskippt. Um, no Mercy war um Welten besser. Okay, all right, fair enough. Um, Yoku 23.11, eine sehr interessante Ausgabe, die viel Raum für spannende Diskussionen bietet. Ach, der hat sehr viel geschrieben, sehe ich gerade. Um, interessanterweise aber eher das, was man außerhalb von Fastlane erwähnt hat. Das spricht nicht gerade für den Pay-Per-View. Aufgrund der interessanten Themen diesmal keine Quizfrage, sondern eher einige Punkte zu den behandelnden Themen. Äh, da spricht über Dragunov, äh, über Tiffany Stratton und über Edge. Also, das kann man sich gern durchlesen. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. aber ja, auf wir, jeden müssen, Fall.
0: wir müssen ja nicht alles komplett machen, genau. aber der Verweis ist immer lohnenswert. Genau,
1: genau darf man sich gern durchlesen. Ähm, der User Teubart oder Teubart. Ich habe ihn 2013, 14 in Dresden in der Turnhalle vor wenigen Leuten gesehen. Next Step Wrestling, schön, wie er sich entwickelt hat. Also ich denke, hier geht es auch über Dragunov. Ja. Ähm, erneuter FCZ-Fan, ähm, wie immer toller Podcast. Ich liebe euch, Jungs. Ja, schönen Dank. <lacht> Danke. Ja, Dragunov ist der Wahnsinn, aber nur zur Korrektur habe ich ein Video mit Dragunov und Gunther von WXW gesehen. Da konnte der Dragunov aber sehr gut Deutsch. Ah, okay. Ja, das muss ja. ich,
0: das tut mir leid. Ähm, das war völliger Unfug. Ich habe da auf Wikipedia offensichtlich eine ne falsche Info oder eine falsche äh, Ausführung gesehen. Äh, der User Razer hat bei uns im Board auch die WXW-Interview-Doku äh, über Dragunov hochgeladen. Die geht eine knappe halbe Stunde, kann man sich gerne mal angucken. Also sein Deutsch ist fließend.
1: Ja, das, das, ich glaube da haben noch ein, ein paar andere noch mal drauf hingewiesen. Ja. Ähm, deswegen, genau. Äh, er grüßt aus der Schweiz und wir grüßen zurück. Äh, PES und NHL, Ilya ist quasi Gunthers Endgegner und der einzige legitime Intercontinental Champion-Herausforderer. Das wäre unglaublich genial im Main-Roster. Und Michi hat uns einen Daumen hoch geschenkt. So, ich werde jetzt noch mal äh, die Sortierung verändern. Mal sehen, ob da jemand untergegangen ist. Nein, so. Keine quizmania fragen mehr auf dieser YouTube-Seite und jetzt bin ich beim Fast Lane Pay-Per-View. Äh, und zwar auch hier, der FCZ-Fan. Hallo ihr Supermänner, danke für eure Entschuldigung. Dann versuche ich nochmal meine Frage. Es gibt zwei Punkte, da die gesuchte Person mich so nervt. Welcher Worker hat ein Comeback vor einer anderen Liga? Nervt, hat der Mania gegen Reigns <lacht> Okay, okay. <lacht> äh, Den haben oh. wir, ich. Nehmt eure Punkte. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das war Cody Rhodes.
0: Ich würde die
1: Antwort <lacht> <lacht> auch mitgehen. Also,
0: man kann natürlich darüber streiten, ob er nervt, aber so wie wir sein Post, ist wohl auf Cody bezogen, weil die Fakten passen auch einfach, auf die er sich bezieht.
1: Genau, aber ich würde sagen, es, äh, wir geben uns einen Punkt. Ja, ja, den und, haben wir auch verdient. Und nicht zwei, ja. Ähm, er hat auch eine weitere Frage. Wieso wurde bisher nicht zu Matt Riddle gesagt? Fand das schon krass, auch wenn er ebenso nervte. Ja, äh, dass er
0: entlassen wurde, ne? Ja, genau. Also Haben wir doch, dachte ich. Haben, haben wir das nicht mal kurz angesprochen? Also jetzt nicht bei der Entlassung. Ich glaube, du hast es noch mal einmal ganz kurz angesprochen, dass er auch dabei war. Ähm, aber wir hatten ja in den Wochen zuvor immer angesprochen, dass er diverse interessante Aktionen hatte an Flughäfen und äh, wo auch noch. Äh, so dass es tatsächlich von uns nicht mehr äh, ausführlich angesprochen wurde, als er entlassen wurde. Aber äh, vielleicht auch, weil es uns dann nicht mehr so überrascht hat, letzten Endes. Weiß ich nicht, Chris. Äh, ob, wir können es natürlich auch ausführlicher machen, aber äh, für mich ist die Entlassung jetzt nicht überraschend, wenn du siehst, wer noch alles entlassen wurde.
1: Ja, genau. In, also, da ich weiß nicht, wir haben vor, ich weiß nicht, welche Ausgabe das war. Wahrscheinlich. Vor einem Monat oder so. Ähm, er passt, glaube ich, in diese Entlastungswelle gut hinein. Und äh, das Problem für Matt Riddle war, glaube ich, immer seine Eskapaden außerhalb des Ringes. Und Stichwort CM Punk. Offenbar hat WWE nicht so viel Lust auf solche Leute. Ähm, es gab so interessante Momente. Ich erinnere mich an diesen Rumble, wo er sofort eliminiert wurde. Und dann die Randy Orton-Zeit, wo er ganz groß war. Dann hat man es eben probiert mit Seth Rollins, wo er die Fede auch gewonnen hat. Und seitdem... Hat man für ihn nichts gefunden, hatte ein Titelmatch gegen Roman und ja, äh, hat jetzt äh, offenbar zu oft äh, die Regeln gebrochen und ist jetzt entlassen. Also viel Potenzial gab es dann mal, irgendwo schade, aber wie gesagt, ich denke, sein Name ist für mich auch ebenso wenig überraschend. Ähm, PES und NHL, ähm, schon hart Kalito als ehemaligen Jobber zu bezeichnen. Ja, er war niemals Main-Eventer bei WWE, aber immerhin United states Intercontinental und Tag Team Champion. Das reicht ja an sich schon mal bei WWE für die Hall of Fame-Zeremonie. Ja, das stimmt. Ja, für, für die mich. Hall of
0: Fame reicht auch, dass du mal zwei Wochen unter Vertrag standest mittlerweile, <lacht> habe ich das Gefühl. Also, <lacht> ja. aber Kalito wird safe, wenn die Hall of Fame kommen. Also, natürlich glauben,
1: natürlich. sprechen. Ähm.
0: Ich meine, ist auch immer ansichtssache, ja. Ja, natürlich. War vielleicht, weil Jobber ist, immer, ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also er war auf jeden Fall niemand, der die Company getragen hat. Er war aber auch kein Wasserträger. So. Ja. Also, ich denke, als Überraschungsgast
1: für einen Pay-per-view war es für mich einfach zu schwach. Ähm, genau, ja, das haben wir schon besprochen. Mr. Rave, hallo ihr Lieben. Danke für eure Fast-Lane-Review, super Ausgabe. Eine Frage zum Thema Seth Rollins an euch. Falls überhaupt. Wann hat es denn das letzte Mal Klick gemacht bezüglich seiner Auftritte und Matches? Verdammt gute Frage. Ich glaube, bei mir hat es Klick gemacht in seiner unglaublich guten Intercontinental Championship-Zeit. Als Lesnar Universal Champion war und Raw ohne Titel dastand, hat er die Shows ziemlich getragen mit großartigen Matches. Ich denke, da hat es bei mir Klick gemacht. Und So ab dem Messiah habe ich es nicht mehr so gespürt, muss ich sagen. Aber das war so das letzte Mal, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wann das war, 16, 17, so ungefähr. Ja, ich glaube auch 17,
0: 18 irgendwie in dem Dreh wird gewesen sein. Müsste man nochmal verifizieren. Also ich muss dazu aber auch sagen, ich habe Rollins nie gefühlt. Ich fand ihn großartig als ähm, Kofferträger 2014, 2015. Oh ja, oh ja. Fand ich super. Aber auch als der Cash-In kam, hatte ich es nicht gefühlt. Da war ich aber auch extrem sauer, dass er gegen Orten verloren hatte vorher. Das, das fand ich so fürchterlich. Auch wenn alle diesen tollen äh, RKO da so gefeiert haben, wo er den den Stomp in den AKO äh, gekontert hat. Äh, aber als dann Rollins rauskam, ich fand es gut. Ich habe es ihm auch gegönnt. War auch ein geiler Pop und das war alles super inszeniert. Aber ich habe es eben. Ich bin. Man ist eben als Fan angefasst oder nicht. Und ich bin eben kein Rollins-Fan. Ich respektiere ihn, aber äh, klicken tut bei mir sowieso nichts. Aber wenn es um Anerkennen geht, äh, bin ich genau bei Chris. Genau die Phase. Das war einfach großartig, was er da gemacht hat. Wir, da hat er wirklich die Company auf, sein, auf seinen Schultern getragen. Das war, muss man so sagen. Da hat er auch, da, da, da passte aber auch alles. Lesnar, dem eh viel Heat entgegenschlug, weil er sowieso mhm. äh, viel unterwegs war. Und Rawlins, der sich alle Nase lang den Hintern abgearbeitet hat. Äh, da hat er auch äh, vier Sterne-Matches in, in, in rein rausgehauen sozusagen. Das war, Das war wirklich, wirklich stark.
1: Da bin ich bei Chris. Genau, und tatsächlich äh, war es das mit YouTube und äh, wir gehen tatsächlich mit einem großen Vorsprung hier. Äh, noch Richtung Board oder ist das? Ja, genau, Richtung ja. Board. Da also, kann
0: der Vorsprung vielleicht gleich <lacht> wieder weg sein. Äh, wir haben äh, eine Quizmania-Frage und das weiß ich tatsächlich so überhaupt nicht, obwohl man es eigentlich wissen müsste. Vielleicht weißt du es aber. Der User Neddart fragt nämlich äh, welcher Wrestler hatte die zweifelhafte Ehre, als erster den IC-Titel an eine Frau zu verlieren? Mm. Wer war es denn? War es an China oder war es an... Äh, ich glaube es war... Jacqueline? War nicht China Intercontinental Champion?
1: Also ich habe China und äh, Jacqueline irgendwie im Kopf, weil äh, die von der Statur her wahrscheinlich äh, reinpassen würden. Hätte
0: Beth Phoenix vielleicht auch noch mal überlegt,
1: aber die, Phoenix, die waren nie IC-Champion. Die waren nie IC-Champion. Also, oh, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Sag mal. Ich glaube, es war Chris Jericho.
0: Ja, das wird auch, das wird verdammt gut passen. Ich glaube, das ist es. Ja, du, du, du Chris Jericho mit sowas auch nicht beerdigt. Ja. So, so. first ever WWE Intercontinental Women. Intercontinental Champion Woman, oder wie, wie schreibt man denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ja, geil. Becky Lynch was uh, the, nee, in you, also Völlig bescheuert. List of nee, was ist denn ein Inter so, China wins her first international championship at no mercy. Ja, aber gegen wen denn? Wollen wir mal gucken. Ich rufe das YouTube-Video auf.
1: Also wir sind nicht so ja. weit weg. Da steht bei mir auch China gegen Chris Jericho. Habe ich mal Survivor Series 99? Ich habe No Mercy 99. Okay. <lacht> Na gut, dann äh, No Mercy 1999. Und dort haben wir Ah, nein! Jeff Jarrett.
0: Es ist Jeff Jarrett.
1: Ja. Ah, wieso habe ich Chris Jericho im Kopf gehabt? Weil ich
0: Das hätte ich aber auch sofort gesagt,
1: tatsächlich. Ah, Good-Housekeeping-Match? Oh mein Gott. Aber das ah, hatten wir doch eh schon mal, dieses Good-Housekeeping-Match. Du hast recht, das hatten wir schon. Boah, ey, es tut mir so leid. Ja, aber ich hätte es nicht gewusst. Ich habe dazu früh rausgeschossen. Nee,
0: ich fand das aber gut. Es hat mich sofort überzeugt. Und wenn man ja. irgendwie was hört und sofort überzeugt ist, dann sollte man auch das Herz hören. Ja. Äh, vor allem, weil du eigentlich mit deinem Gefühl immer ganz gut liegst. Äh, aber, aber jetzt
1: Aber es gab Matches zwischen Jericho und China zumindest. Eben. Also Eben, okay. das erinnere ich nämlich auch. Mann, dieses blöde Housekeeping-Match. Mann, Ich werde das, ich, ich werd das nie vergessen jetzt.
0: Ja, ich werde es bestimmt leider viel zu schnell vergessen.
1: <lacht> Der kriegt jetzt kein Like von mir, sondern so ein sad smiley. So.
0: <lacht> okay. Ja, äh, das war eine gute Frage. Wir wussten es nicht. Also Jeff Jarrett ist die richtige Antwort. Damit weiter im Text. DDP 81. Freut sich über das äh, wöchentliche WWE-Update und darüber, dass ich bei Ilya als Fanboy daherkomme. Äh, Jack Saber Jr. gegen Danielson habe ich immer noch nicht gesehen. Das sollte ich wohl unbedingt nachholen. Ich glaube, eine Frage kann ich hier jetzt nicht erkennen. Ansonsten einen sehr ausführlichen Text, den man auf der, äh, im Board sehr gerne nachholen kann. So, jetzt äh, hat aber die DDP im nächsten Post dann doch eine Chris Mania-Frage. Neben, ah, das weiß ich nicht. Neben Alexander Wolf äh, und Ludwig Kaiser gibt es einen dritten deutschen Wrestler, der es bei WWE WWF ins TV geschafft hat. Ein, ein Tipp ist nicht Tim Wiese. Nee, der war, glaube ich, auch nie <lacht> im TV. Also, ja gut, er war in der Tat, äh, ich glaube, es wurden Haus-Show-Matches genau, ja. mal eingesplittert, eingespielt, aber... Sein bürgerlicher Name ist Achim Albrecht. Stand von 96 bis 98 bei WWE unter Vertrag und hatte 98 auch ein paar TV-Matches. Viel nennenswert ist nicht. Achso, das ist schon die Auflösung. Ach nee, warte mal. Wie war Achim Albrechts Wrestlername bei der WWF? Ich habe hm. keine
1: Ahnung. No chance. Noch nie gehört von irgendjemandem namens Achim Albrecht. Das, nee, also das können die, wir wegwerfen. Den Punkt müssen wir schenken. Also, ja, ich, ja. Ich,
0: ich, ich, keine Ahnung. Herman the German oder so, aber das war ja, das war ja der, der Bassist von den Scorpions damals.
1: Ich habe keine Ahnung. Nee, nee.
0: der, der, der Trommler von den Scorpions. Ich no habe gar chance. keine Ahnung.
1: Äh, lassen wir es. So, äh, äh. Achim Albrecht, WWE oder WWF. Ja, guck mal, vielleicht kriegst du raus. Das interessiert mich ja auch. Ähm, ich bekomme raus äh, Bracus.
0: Oh, das hätte man aber. Ah, ich habe es hm. zumindest schon mal gehört. ah Münster,
1: doch, doch. 1,80, ja. ja.
0: Doch, das, das hätten einige gewusst hier. Also, Underground hätte es gewusst, bestimmt.
1: Wow. Also Thorsten bestimmt auch. Ja, <lacht> wir, wir nicht. Deswegen der Punkt an die User 72 zu 69. Ich muss sagen, das Board gefällt mir gar nicht.
0: Nee, es wird auch nicht besser. Aber das, das weißt du vielleicht. Also, ich weiß, dass Cressy es sicherlich gewusst hätte, weil es um Raven geht. Und da weiß sie eigentlich fast alles. Ähm, Roa beteiligt sich und sagt, er sei früher großer Raven-Fan gewesen. Und dieser hatte ein Stable, das es in den 90ern auch zur WCW geschafft hat. Das war The Flock. Nennt mir zwei Mitglieder aus diesem Stable. Raven zählt natürlich nicht. Naja, schade. Boah. Äh. Nee, ich habe keine Ahnung, weil WCW, da bin ich sowieso raus. Das ist, Da habe ich keine Ahnung von. Ja, ich bin. Nee, nee, da, da. Gangrel, aber der war eigentlich immer nur bei WWF, dachte ich. Oder WWE, besser gesagt. Nee, der war auch später.
1: Mann, das ist so eine Frage, da könnte ich nicht mal irgendwie ein, ein, ein Beispiel nennen. Das ist. Nee, ich krieg's
0: es ja auch gar nicht reden. Es muss ja dann Mitte, Ende 90er gewesen sein. Hm. Wow. Das nee, Ding St war zu groß. Ja, ich glaube auch. Das groß. ist so.
1: Midcard WCW, oder? Ja,
0: vielleicht Paul
1: Romer, weiß
0: nicht, weil vielleicht war der da noch ein bisschen unterwegs. Ich sag mal Paul Romer, weil ich den Namen irgendwie kenne. Und ansonsten.
1: Nee, da bin ich, bin ich raus.
0: Äh, du wirst noch irgendwas ausdenken. Paul Romer und. Ähm, ähm, darf er nicht zu groß sein, ja auch, von der, <lacht> ja, das von ist der Bekanntheit. Sonst hätte WCW, ich irgendwie Earthquake Mann. oder so. Ach, nehmen wir doch noch hier den. Was äh, den Schockmaster, so, das passt zwar überhaupt nicht <lacht> Nee, nee, der, der, der war durch, das können wir nicht machen. Das, das den Schockmaster können wir nicht nehmen. Das geht, glaube ich, nicht. Das können wir nicht machen. Aber also, dann sag du doch mal was. Ich habe jetzt schon mehrere konstruktive Vorschläge äh, von mir <lacht> gegeben.
1: <lacht> ähm, WCW, also. Äh, äh. Boah. Also die, die, die Angst, die ich hier habe, dass man sich ja arg blamiert, nicht wahr? Wir haben es doch jetzt schon blamiert. Also äh. <lacht> das, <lacht> das stimmt, Das hast du auch wieder recht, ist auch egal. Ähm, Bukati vielleicht, war der damals schon ein Ding? Ich glaube, ja, den würde ich jetzt tatsächlich nicht nehmen, ähm, auch zu groß. Ich weiß nicht, ich, wenn ich an WCW denke, denke ich an Dean Malenko und Eddie Guerrero irgendwie. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht richtig.
0: Dann nehmen wir eben Booker T, so. The Raven's Nest. Jetzt bin ich echt gespannt, wer da drin ist. So. Uh, the Flock. Steve Richards, Hammer, Horace, Canyon. Kidman, Loji Reese, Rick. Was ist das denn? Ich kenne nichts davon. Saturn. Ja
1: gut. Uh, Alter, keine Chance, Mann. Wer sind die Leute? Ich kenne Stevie Richards nur. Ich kenne niemanden von denen. Ach du meine Güte, ja, deutlicher Punkt für die User. Also 72 zu 70.
0: Ja, vielleicht kann man, wenn ich da irgendwie. Hammer, dahinter versteckt sich Mark, Glück, nie gehört. Horace ist Michael, Ellen Bolia, Kenyon. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der letzte Husten. Also, Horace
1: ist angeblich, äh, he was the nephew of Hollywood Hogan. Ja, das,
0: das, der Nachname hätte ich jetzt auch äh, in die Re Aber das ist ja nur alles nicht so wirklich was, was man
1: kennen müsste. Also, nee, keine Chance. Obwohl, äh, Perry Saturn, glaube ich, äh, habe ich
0: schon irgendwie so mal gehört. Aber ja, mal gehört, aber da, dass man sie dann dem Stable zuordnet, nee, überfordert no ja unser, unseren Menschenwitz äh, voll und ganz. Wir sind da ja Frog, sehr wow. limitiert bei
1: solchen Sachen. Also
0: Rohr, der Punkt geht an
1: das. Sport. Ich habe so viele Sets, meine zu vergeben. Oh ja.
0: mein <lacht> 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 Interessante Frage von unserem PBC-Baby. Ist das WWE-Publikum in den letzten Jahren wieder markiger geworden? Ich finde tatsächlich, ja. Also die, die, die reagieren wieder viel mehr so, wie WWE es gerne hätte. Und äh, ob da was eingespielt wird, weiß ich nicht. Ob es mit AEW zu tun hat, dass die rebellischen Fans Richtung AEW gegangen sind, weiß ich auch nicht. Aber ich würde tatsächlich ja sagen. Die sind wieder
1: markiger geworden. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob, die, ja, gefühlt ja. Nur, ich, ich würde es nicht verstehen. Äh, weil, woher kommt das? Also, eben. Äh, pf, äh, ich glaube, die Leute haben, wollen einfach irgendwie wahrscheinlich Spaß haben und sich selbst feiern und vielleicht ist das markig, aber das ist etwas, worüber man echt philosophieren muss. Marx, Marx, das ist ja immer so ein Thema gewesen, dass man es das schwer beschreiben kann. Also ich meine, was cool wäre, wenn mir jemand auch die Definition dieser beiden Begriffe mal ordentlich geben kann, weil Marx sind ja eher werden ja eher, also Marks sind ja eher die, die man <lacht> etwas belächelt, oder? Also bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Also gefühlt ja, aber schwierig zu, auseinanderzunehmen. Ja, denke ich auch. Also ich
0: glaube, dass tatsächlich AEW ein Faktor ist, ein ziemlich großer. Und äh, aber müsste man genauer untersuchen, ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen den, den Crystal Ball, haben wir uns angeguckt. Der User JKL fragt, das weiß Chris vielleicht. Bei NXT R Evolution feierte Kevin Owens sein NXT-Debüt und squashte einen Wrestler in drei Minuten ab. Wer war sein Gegner?
1: Äh, war das auch die, ähm, die Show, wo er gegen Zay äh, Sami Zayn turnte? Weiß ich nicht.
0: Er, er hat, meinst du die Show, wo er Sami Zayn da auf den Apron geknallt hat, oder? Genau,
1: wo er quasi ähm, ihn erstmal Gefeiert hat und dann ähm, gegen ihn geturnt ist. Aber sein Gegner, lass mich überlegen, das müsste ja machbar sein.
0: Ich finde es auch schwer. Also, es wird ja 2015 gewesen sein, genau. ungefähr. 14, 15. Oder eher 14 sogar, mm. weiß ich jetzt nicht. Aber wer war denn damals bei NXT? Ty Dillinger war zu groß zu der Zeit. Äh, Ty ja. Dillinger. Äh, Tyler, Tyler, Tyler Breeze.
1: Balo war es nicht. Nein, der kam äh, erst später. Der Baron kam, Corbin.
0: Habe ich auch tatsächlich kurz überlegt. Ja. Aber der der wird, ja, Corbin. Ich habe irgendwie auch Corbin im Gefühl.
1: Boah, das war ja auch die Zeit. Äh, Bo, -Bo war ja auch äh, da. Aber der, der war ja gut. dort. Der, wurde ja gut, ja,
0: der, der war ja. da, glaube ich, auch schon im Main-Roster. Da war ja schon ja. Zeit zu Boliven 2014, 2015. Ah,
1: ja. <lacht> ah, ich befürchte, das werde ich nicht herausfinden. Nee, ich nämlich also.
0: auch nicht. Äh, Ty hey, Dillinger kam auch später erst. Ja, oder Ty Dillinger. Aber als was wird er denn da gekommen sein? Wenn er erst später geturnt ist, dann wird er ja da noch ein Face gewesen sein. Dann wird man ihm ja irgendeinen Heal zum Fraß vorgeworfen haben.
1: Ja, stimmt. Wenn es
0: NXT-Debüt geht.
1: Ja, da gab es halt wahrscheinlich auch diese Leute, die man, die man einfach nur kurz in den Roster hatte und dann entlassen hat, in divers, diversen Ah, ich bin da raus, also Ty Dillinger. Ich meine,
0: Meinen Namen müssen wir raus haben, Du können okay. ja nicht äh, uh, kampflos aufgeben.
1: Hideo uh, Itami. <lacht> nee, 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 der war viel zu groß damals, der uh, war viel zu groß. Lass mich überlegen, lass mich überlegen, weiß nicht, vielleicht irgendjemand von der Wild Family, als sie noch nicht gewusst haben, dass sie ein Stable sein werden.
0: Die, die Wyatt Family
1: gab's da, glaube ich, schon. Ja, ja, 2014 wahrscheinlich waren sie. Sie waren ja schon im Main Roster. Ja, ja eben. Ja, das, das wird schwierig. Boah, Boah. Leute, was macht sie nur mit mir? Eieieiei, wen kann denn Owen so wegsquaschen?
0: Ich komme ich komm da auch nicht drauf. Irgendeine Witzfigur wird gewesen sein. <lacht> Und Corbin war damals zu groß. Weiß ich war Corbin mit langem Haar. Ich meine Corbin. Mon ja. Lass mal Corbin
1: nehmen tatsächlich. Ja nehmen wir. Wir müssen wir ja
0: irgendwas Corbin, nehmen. Ja, ja. Es nützt ja nichts. Ne? Äh, so, was war so. das?
1: NXTR Evolution. NXT genau. NXTR Evolution. Äh, oh äh, CJ Parker. Ja, nee, nee, le. Nee. No das Chance. Er ist aber jetzt gerade bei All Elite Wrestling, wow. Und ein Member vom Bullet Club. Wollte Gott sagen, jetzt auch als Juice Robinson manchen bekannt. Ja, no Chance. Ah ja, im Main Event hat Sami Zayn Adrian Neville besiegt, okay.
0: Ja, aber die Karte ist ja ganz interessant. Die Lucha Dragons, Kalisto und Sin Cara gegen die Ward Villains, Baron Corbin gegen Ty Dillinger, also Ty Dillinger war da NXT tatsächlich, Balor Itami gegen die Ascension, Lotte gegen Sascha, Sammy gegen Neville. Also oh, schon, schon coole Card.
1: Die Card war nicht schlecht, ich vermisse diese, diese Art von äh, Takeovers.
0: Ja, ja, die waren die waren schon was. Ja, C.J. Parker, da muss man drauf kommen. Wieder ein Punkt für Sport. Und wir haben noch eine letzte Sache abzuarbeiten. Wir wollen ja wieder auf ein grün 2 kommen, nämlich äh, die Fastlane-Review. Und ich glaube, da sind auch gar nicht so viele Chris-Mania-Fragen gekommen. Vielleicht sogar gar keine. Sodass wir hier ja, tatsächlich, wir haben die Chris-Mania-Fragen durch. Äh, ein haben wir noch retten können oder haben wir ja, gleich
1: Wir Ja, haben, wir haben im Moment 72 zu 71. <lacht>
0: Ja, super. Das äh, werde ich dann sofort äh, in das Board schreiben. Ja, und damit äh, sind wir äh, noch um einen Punkt vorne. Das schreibe ich auch hin. Und haben die Ausgabe geschafft, meine Damen und Herren. Das war eine, äh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine schwer zu greifende Ausgabe, weil ja. wir viel äh, kleinere Themen hatten mit NXT versucht haben, das Ganze einzuordnen und viel chris mania fragen aufzuarbeiten. Und damit sind wir jetzt wieder auf einem aktuellen Stand, können nächstes Mal wieder ins normale Tagesgeschäft einsteigen und hören die Schlussworte aus Wien.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Ich möchte mich wie immer bedanken für tolle Fragen, tolle äh, Anregungen, Kommentare. Es macht immer wieder Spaß und ja irgendwie, irgendwie führen wir. Ja. Und ich bin gespannt, wie lange wir das halten können. Ich freue mich auch schon auf die Live-Ausgabe, ist ja schon eine Zeit her. Mal sehen, was uns die WWE kredenzt. Ich glaube, den Saudis-Show können wir sicherlich interessante Paarungen uns erwarten, weil man da ja immer liefern möchte, deswegen... Wird das spannend, aber ich freue mich auch auf den Alltag und uh, hoffentlich geht es euch gut und wünsche euch einfach eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, dem schließe ich mich an. Wir hören uns hoffentlich Donnerstag wieder. Macht es
1: bis dahin gut.
0: Tschüss.
1: Ciao.